0: Bonsoir les amis, deuxième jour de confinement, deuxième live avec vous ensemble pour euh, survivre à cette épreuve. On va commencer par les tests d'usage, il y a bien un jour où je vais arriver à commencer sans avoir à les faire en étant sûr de ma technique, mais euh, ce n'est toujours pas pas, euh, le cas. Euh, Donc là, je vais euh, vérifier bah, tout simplement qu'on voit la vidéo, euh, qu'elle est bien en mode public et tout le tralala, je vous demande quelques secondes, ah ben, voilà cette fois, je pense que ça s'est bien, c'est bien apparu. La vignette n'est pas trop dégueulasse. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre le lien. Bon, vous pouvez le faire tout seul, mais je vous mâche le boulot. Dans le chat, euh, mes chers amis, euh, eh bien, je vous mets le lien vers ce live. Donc dans les 5-10 premières minutes, ce que je voudrais, c'est que vous diffusiez le lien de ce live un peu partout euh, afin de faire monter les vues jusqu'au sommet. Navré, <rire> euh, on est reparti sur un retard conversanien. Ma foi, on essaie de changer mais dans la vie, mais c'est difficile, euh, de, de 15 minutes. J'ai dû faire, si vous voulez tout savoir, une petite pause toilette avant de commencer. C'est comme ça, ce sont les petits secrets de fabrication et vous devez les connaître. Voilà, donc je vous ai mis le lien de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ayez ce réflexe, je vous le demande. Partagez ce lien. C'est vrai qu'un peu comme hier, euh, je n'ai pas le choix, mais je dois faire euh, ce direct à une heure qui est un peu bâtarde. Donc, euh, aidez-moi à faire quand même de ce, de ce live un petit succès, aidez-moi à part. Je le dis au début, hein, je ne vais pas vous saouler avec ça 20 fois, euh, Likez la vidéo tout de suite, immédiatement, on est à 26 likes pour un dislike, il y a déjà un, il y a déjà un mec qui a déterminé en une minute qu'il n'aimait pas ça, quoi. Il est là, il va regarder tout le live, il regarde toutes mes vidéos depuis 10 ans, mais le mec, il dislike, il est... Mais bon, retenons, retenons les 50 de likes positifs d'ores et déjà. Voilà, donc vraiment ce qui m'aide, euh, et je l'ai dit hier sans, sans troller, hein, ce n'est pas un effet marketing, évidemment les dons me font plaisir et me font avancer, mais ce qui m'est le plus utile pour être exposé et pour que nos idées soient visibles, c'est le like de chaque vidéo, le partage euh, de, la, de la chaîne elle-même. Donc là, je vais, je vais faire un partage de chaîne et vous encourager les gens à euh, tout simplement euh, liker la chaîne. Euh, à s'abonner à la chaîne. Et ça, c'est vraiment essentiel. Euh, plus ma chaîne a d'abonnés, euh, moins le shadow ban euh, que, que, que fait euh, YouTube est efficace. Donc euh, là, c'est vraiment important. Là, je vous mets dans, dans, dans le, le chat le lien vers la chaîne. Vous n'avez plus qu'à ensuite vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, franchement, par reconnaissance, les gens qui me suivent depuis des années, euh, n'hésitez pas à vous abonner, ça ça m'aide énormément. Voilà. Donc là, je vais partager cette vidéo sur tous les réseaux euh, que que je possède encore. Et pendant ce temps, je vous mets une petite musique et après, on commence le live. Donc évidemment, deux heures encore aujourd'hui. Comme on a commencé avec un quart d'heure de retard, on finira aussi avec un quart d'heure de retard. Pas de problème. Donc, on finira vers 20h45. Allez, je mets une musique de Fantôme Déconnecté. Rassurez-vous, (rire) j'ai d'autres auteurs-compositeurs en stock, mais là, euh, j'ai pensé dès le moment qu'une petite musique serait sympa. Dites-moi si vous l'entendez bien avec le micro. Et et après, je vous en présenterai d'autres tout au long de cette semaine. Euh, J'ai demandé, et d'ailleurs, je le refais euh, ce soir, si vous êtes un musicien et que vous voulez que je vous fasse découvrir en début ou en fin de live, euh, ou même au milieu si vous êtes très bon et que j'ai vraiment envie de vous mettre en avant et eh bien vous m'envoyez un mail danielconversano.com avec un lien vers vos productions et euh, à la suite de ça eh bien, je, je vous je partagerai en fait votre, votre boulot voilà les amis donc là euh, c'est un, un, un vieux morceau en tout cas déconnecté mais qui est sympa vous <musique> entendez assez Okay. J'en ai pour deux minutes, hein. si vous entendez mal, c'est qu'on est à l'arrache. Ça ira mieux dès demain. Musique d'ambiance sans prétention. Space, en fait. Allez, on fait monter visionnage en cours, la chanson, enfin le morceau est presque fini. Oh le menteur, ça fait musique de film de boule. Pas du tout. Sympa le son. Sympa, S'impa, t'es sérieux mec, t'es vrai mais tu le fais pas exprès. Oh, il y a de la méchanceté dans vos commentaires, il y a la méchanceté, non mais la technique ne suit pas, comme je vous l'ai dit hier, je suis pas à mon lieu habituel d'enregistrement et donc je fais ce que je veux. Je me suis dit que j'ai peut-être eu tort. Le temps que, que je mette le lien vers ce live un peu partout euh, sur Internet, euh, sur mes réseaux sociaux, euh, eh bien, je vous ferai écouter un peu de musique. Mais apparemment, apparemment non. Voilà, bon, qu'est-ce que les que je vous dise J'ai tenté un truc dès demain. Je pourrais vous faire écouter la musique qui sort vraiment du PC et ça sera peut-être moins euh, brise oreille. Voilà. Euh, bye. Salut Thomas Ferrier, toujours au rendez-vous. Sérieusement, c'est pas mal, je suis d'accord. Franchement, c'est pas mal. Les gens abusent. Mais les gens sont méchants. Le fond est mauvais, votre fond est mauvais, je vous le dis directement. Bon, 500 euh, vues en direct, c'est de la merde, d'accord <rire> Si vous croyez que je vais m'agiter en tous sens pendant deux heures pour ce score, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, d'accord Donc vous allez me presser sur copier-coller pour me balancer comme ça ce lien. Au menu du jour, nous allons parler un peu religion, mais pas trop. Euh, le titre, évidemment, est, est assez provocateur, mais je voulais commencer par ça. Donc, je n'avais pas trop d'idées de titre pour, le, pour ce deuxième live. Alors, je me suis dit, je vais commencer par... Euh on va, on, va, on va mettre en titre ce qui est le thème, le premier thème. Ensuite, euh, nous allons parler de, de la Chine. Finalement, Quelle, qu'est-ce que vous savez de la Chine euh, qu'est-ce, Quel est votre rapport à la Chine Est-ce qu'en en, en commentaire, certains peuvent nous dire s'ils ont déjà voyagé en Chine Moi, je vous dirai ce que j'en pense de la culture chinoise par rapport à d'autres cultures asiatiques et par rapport à la culture européenne. C'est du reste un sujet qui sera un peu le fil rouge euh, de cette quarantaine. Nous allons y revenir souvent. Aujourd'hui, comme hier, je ne peux pas prendre d'appel, mais tout au long de cette quinzaine euh, qui, je vous le rappelle, durera peut-être Trois semaines à moi, eh bien, euh, je vais euh, prendre des gens sur Discord qui sont actuellement en Chine. Je connais quelqu'un qui, par exemple, est en quarantaine en Chine actuellement. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, il pourra nous dire un peu ce qui se passe de l'intérieur. Et après cet entretien Discord, il va évidemment se faire exterminer. <rire> voilà, on va, il va disparaître dans une prison chinoise. Et ça sera de ma faute. Mais comme j'aurai un super reportage, je ne m'en voudrais pas. Voilà quoi. À contre-jour, écoutez, S'il vous plaît, pas de critique sur la technique. Je ne suis pas chez moi, je suis chez les parents de ma femme. Je fais ce que je peux pour ne pas avoir à reporter le concept de la quarantaine avec vous euh, trois jours après qu'elle ait commencé. Donc, une nouvelle fois, je vous mets le lien vers ce live et euh, j'attends de vous que vous le diffusiez euh, de la manière la plus... euh... Massive, voilà, euh, je répondrai également à quelques autres questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre hier, et euh, un certain nombre de choses que je n'ai pas pu évoquer euh, hier également euh, des gens m'ont dit qu'on parlait de cro parce que cro en fait, et moi euh, je ne sais pas si j'en ai parlé hier, en fait, on a eu euh, la même idée, c'est-à-dire du live quotidien mais sans se concerter, ça qui est assez dingue. Et quand j'ai vu qu'il avait, euh, qu'il avait cette même idée, on, on s'est mis d'accord pour ne pas diffuser au même moment. Donc lui, c'était en début d'après-midi, je crois. Et moi, euh, j'ai plutôt pris les soirs. Voilà, on s'est arrangé également avec nos femmes respectives. Toutefois, j'ai cru comprendre que tout à l'heure, euh, Blanc avait eu un strike sur sa vidéo en cours, ce qui, bon, ça m'est encore jamais arrivé, mais c'est qu'on faire attention à ce qu'on dit, même en live. Euh, donc je sais pas s'il va continuer, mais euh, évidemment, j'encourage ce projet. Euh, c'est, c'est sympa, je trouve, d'occuper, euh, que la nouvelle dissidence occupe l'antenne. Euh, pendant que les gens sont chez eux, je trouve ça quand même sympa, Alors, tout le monde n'est pas chez soi, J'essaie, les gens me disent mais je bosse, tu publies trop tôt à partir de demain, on reprend des heures ce qu'on appelle le prime time, à partir de 21h. Euh, Ce sera toujours 2h, parce que pour que je tienne tous les jours, je ne peux pas me dépenser davantage. Et à partir de demain, voilà, on, vous pourrez vraiment vous faire un plateau repas en revenant du boulot pour ceux qui y vont encore ou en télétravaillant. Voilà. <rire> Avec une petite musique classique en fond et conversano qui vous baisse les, euh, les oreilles. Attention, attention. Pas qu'on ne se trompe pas, que les mots ont un sens bien précis. On a déjà des questions qui arrivent. Merci Robin Lecor pour ton aide à distance. Euh... Ah d'accord, ce n'était pas une question, c'est juste un... un... Azuzu pour 3 euros qui nous dit Rest in peace, monsieur Faye. Azuzu à jamais et pour toujours. Et voilà quoi. Oh ben bah écoute... Mais non, mais enfin Attends, une une petite seconde. Euh, Merci euh, à à toi, à Zouzou, pour avoir ouvert le bal ce soir. Je suis à vous tout de suite, les amis. Attendez. Bien. Euh, Les amis, comment allez-vous Comment ça se passe ce deuxième jour Comment ça se passe ce passe deux, deuxième jour de quarantaine Comme je vous l'ai dit hier, ici ça a commencé, euh, on va dire, de, de, l'étape suivante est, est arrivée, c'est-à-dire que les restos sont fermés, il y a beaucoup moins de gens dans la rue, même s'il n'y a pas une interdiction comme en France de sortir euh, sans un mot de, de la famille. Euh, par contre, euh, les cafés sont fermés, euh, les grands supermarchés, il y a un, dans la ville où je suis, il y a un énorme mall. Euh, il était totalement fermé. Euh, les seules choses qui restent ouvertes, ce sont les, la, les, les trucs de restauration rapide à l'extérieur. Euh, par exemple, vous pouvez aller prendre un drive au McDonald's et le bouffer chez vous. Donc en fait, en gros, ce qui est, ce qui est évité, c'est tous les, euh, c'est tous les, les groupements collectifs. Euh, par exemple, je crois que c'est pareil également en France. Euh, dans les pharmacies, les gens rentrent un par un avec une distance de sécurité. Et on n'a pas les débordements que j'ai vus en France aujourd'hui sur Twitter avec, euh, avec euh, des gens qui se battent que ce soit pour rentrer, pour choper une bouteille d'eau à Auchan, comme si on allait mourir de soif. C'est totalement incroyable dans un pays comme la France où l'eau du robinet est est tout à fait potable dans pratiquement toutes les régions, même si dans certaines, elle n'est pas bonne. Euh, On a des gens qui se battent pour des packs d'eau. C'est vraiment le sommet de la stupidité. Alors ici, il n'y a pas du tout ça. Il y a une autodiscipline, il n'y a pas de problème. Toutefois, je vous fais un point sur la situation en Roumanie. Euh, On ne peut pas dire pour l'instant que que les cas euh, montent de manière exponentielle. Il y avait 40 cas hier, aujourd'hui, il y en a eu 49 malgré tout c'est une augmentation essentiellement sur euh, Bucarest et donc 49 49 nouveaux cas aujourd'hui pour l'instant pas de mort mais voilà je vous dis euh, les courbes suivent ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest avec un léger retard nous allons, voir, nous allons voir si euh, le, le confinement qui ici a été très rapide, euh, surtout la fermeture des frontières, même si elle est, elle est incomplète, j'en, j'en ai parlé hier, on va voir si ça permet euh, de ne pas manger autant que, que ce qu'a pris dans la tête, par exemple l'Italie. Donc c'est vraiment infernal, hein, a un nombre de morts euh, considérable, et surtout un pourcentage. En Italie, on se demande pourquoi on avoisine les 10%, c'est énorme, c'est vraiment abominable et c'est vraiment effrayant. Euh, bien sûr, l'argument qui est avancé, celui de l'âge, c'est-à-dire qu'en Italie, la population est... Est plus âgé que, qu'en Chine. Je ne sais pas s'il y a que ça. Euh, on sait c'est vraiment effrayant. Euh, bien sûr, l'argument qui est avancé, celui de l'âge, c'est-à-dire qu'en Italie, la population est, est plus âgée que, qu'en Chine. Je ne sais pas s'il y a que ça. Euh, on sait qu'en Chine, c'est qu'apparemment, le, le, le virus ne, n'est pas aussi virulent en fonction des groupes ethniques qu'il touche. Encore une preuve, s'il en fallait une. Euh, que les différences euh, ethniques ou raciales on les appelle comme on veut existent entre les humains et il n'y a pas quoi en faire un fromage c'est une réalité il faut le prendre comme ça donc oui là ma, ma compagne me dit qu'on en est à 260 cas au total dans toute la Roumanie, ça paraît faible n'oubliez pas que la Roumanie quand même a un, un nombre d'habitants qui est trois fois inférieur à, à, à la France même si c'est, un, c'est plutôt un grand pays d'Europe de l'Est, il y a des petits pays comme la Hongrie la Roumanie est assez grande en, 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 en superficie, mais la population le, plus encore que dans, dans tous les autres pays euh, d'Europe de l'Ouest ou en Occident euh, le, le, au niveau rural, il y a plus en plus de gens qui se barrent vers les villes donc la population se concentre énormément dans les villes, autrement dit ici, s'il y a 300-400 cas dans une ville c'est quasiment mort. Ça veut dire que tout le monde va le choper dans la ville. Quoi. Mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi euh, la question n'est pas de savoir si nous allons tous choper ce virus, c'est quand et à quelle fréquence. Parce que c'est ça le plus important. Euh, et je, vais, je vais peut-être commencer là-dessus avant d'aller sur des thématiques. On va rester sur le, sur le virus lui-même. Euh, je vous rappelle encore une fois Je le fais une petite fois parce que ça n'est jamais assez fait. Je vous demande de vous motiver. Ce soir, je je suis en forme. Ça va être un bon live. Je vous le dis dis tout de suite. Euh, Ça va être tonique. Il y aura aura du bim bam boum. Je vous mets pouce bleu. Oui, poussez-moi. Mettez-moi du pouce pouce bleu partout. Donc là, je vous ai mis un lien vers la vidéo que vous êtes en train de regarder. N'ayez pas la flemme, je vous en prie. Partagez- partagez-la un peu partout, faites-la buzzer, c'est votre boulot, le mien c'est de tenir l'antenne pendant deux heures et d'être croustillant. Alors d'abord, c'est vrai que j'ai oublié de dire que ce soir je voudrais euh, préciser quelque chose, euh, j'en ai fait un petit pamphlet euh, sur, euh, sur Telegram tout à l'heure, je vous le rappelle, vous pouvez également me suivre sur Telegram, je ne vais pas à chaque fois m'interrompre, donc euh, les modérateurs ou, euh, ou Robin, si tu, si tu peux, mets un lien vers mon canal Telegram. En fait, euh, ce que je disais, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le confinement il est nécessaire. Pourquoi Pas parce que le virus est le plus terrifiant de l'histoire de l'humanité. Euh, pas parce qu'on va tous mûrir en le chopant. Ce n'est pas ça. En fait, les gens sont pénibles d'arrogance parce qu'ils croient avoir compris une situation alors qu'ils ne l'ont pas comprise. D'accord euh, La situation, c'est la suivante. Ce virus, il est inédit. Personne n'est immunisé contre lui. C'est la première fois qu'on a cette forme-là de coronavirus qui est présente maintenant sur tous les continents, y compris l'Afrique. Des gens conspirent. Euh, on va dire de, 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 de l'hyperboré nordiciste euh, ont commencé à avoir des théories comme quoi ça ne touchait que les pays européens Déjà, c'est complètement con parce que ça commence en Chine et deuxièmement il fallait le temps que ça arrive en Chine euh, euh, que, euh, il fallait le temps que ça arrive dans d'autres pays de plus l'Europe pense c'est, c'est malheureux mais on pense pas à nous mais on pense aux autres maintenant les, les frontières de l'Union européenne sont fermées donc pour sortir d'Europe c'est très compliqué donc le, on, finalement on, on, on fait le boulot on confine le virus euh, à l'intérieur de l'Europe, malgré tout, il y a eu quelques échappées, il y a eu quelques touristes qui, sont, qui se sont barrés en Afrique, en Amérique du Sud, et maintenant le, 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 le virus est là-bas. Euh, il ne faut pas s'en réjouir parce que ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, le virus semble être résistant à la chaleur. Euh, dès le mois de mars, il fait assez chaud, euh, même très chaud dans certaines régions en Afrique, donc ça, c'est vraiment pas très bon signe. Mais... Ce qui est fondamental, et ce que les gens ne comprennent pas parce qu'ils se, se prennent, soit ils se prennent pour des médecins, soit ils se croient indestructibles, et ça, c'est vraiment le défaut, euh, le, le, un défaut majeur chez les êtres humains qui, qui manquent d'intelligence et de, et de faculté d'analyse, c'est qu'ils disent « Non, mais ça va, je vais le choper, ça va me passer, euh, j'ai regardé les infos, le taux de létalité est faible, ça va bien se passer. » Le problème n'est pas là. Pourquoi les gouvernements paniquent Parce que, je ne suis pas sûr compte, la, la situation, elle est inédite. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, d'accord il y a des trucs qui ont fermé, qui n'ont jamais fermé depuis, euh, depuis leur existence, d'accord Des infrastructures, des moyens de déplacement, euh, le, des, 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 des milliers et milliers d'avions euh, annulés, une économie qui, 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 est en train de, qui, qui plonge vers le bas. Pourquoi Parce que euh, le virus se propage très vite et même dans les pays euh, dits développés, il y a un problème d'encombrement des hôpitaux. C'est ça le risque. C'est pas, effectivement, ce, ce virus n'est pas aussi puissant, destructeur que Ebola, d'accord je crois qu'Ebola le taux de mortalité des différents virus des, euh, des virus Ebola qui, qui sont survenus euh, tous les 5-10 ans là, depuis les années 70 en Afrique c'est un taux de mortalité énorme de 30 à 70% taux de mortalité euh, qu'il faut relativiser parce que euh, lorsque des patients Ebola sont traités avec des moyens occidentaux ils baissent, il, euh, il est quasiment divisé par deux D'ailleurs, il y avait eu récem... la, de... la dernière épidémie d'Ebola, il y a eu une, une Espagnole, une Espagnole ethnique qui a chopé le virus et euh, elle n'a pas été, euh, comment dire, euh, bah elle a été sauvée et elle n'est pas morte. Bon, euh, la différence c'est qu'effectivement la, la, la létalité est beaucoup plus faible avec le coronavirus, elle est tout de même plus importante en, en pourcentage que pour une grippe normale, mais c'est surtout que la contagion du virus est très rapide, donc comprenez ceci. Et si vous allez sur Telegram, t.me, donc t.me, slash Daniel Conversano, tout attaché, la dernière vidéo que j'ai mise avant le lien vers ce, vers ce live en cours, euh, on voit une dame âgée française qui dit, vous savez, moi, je ne veux pas céder la psychose, hein, je ne veux pas rentrer dans le jeu du système. On ne sait pas pourquoi le système voudrait faire psychoter les gens. Euh, et ce qu'elle n'a pas compris, c'est que ce qu'elle appelle la psychose, en fait, c'est une solution de survie euh, qui, qui sont faits par des états, des états qui paniquent parce que pour l'instant elle rigole c'est, c'est, c'est la cigale et la fourmi hein la cigale est, euh, elle est enchantée tout l'été et tout l'été je suis plus euh, vous avez compris je suis même plus je confonds la cigale et la fourmi on s'en fout vous avez compris l'esprit bon c'est que euh, là la meuf elle se balade dehors parce qu'elle n'a pas le virus d'accord et quand elle va choper le virus parce qu'en plus, elle faisait partie de cette nana-là, elle est pile dans l'âge euh, où, où je crois qu'elle la voisine et 70 ans. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les, 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 certains hôpitaux commencent déjà à faire des choix entre les différents patients. Donc, elle est pile dans le risque énorme. Mais là, pour l'instant, elle est dans l'insouciance. Et ce qu'elle ne piche pas, c'est, c'est que, oui, individuellement, un type qui a le coronavirus et qu'on veut absolument sauver, on va lui mettre des perfusions dans le fion et dans tout ce qu'il faut pour qu'il, pour, qu'il, pour qu'il survive. Mais le problème, c'est que si on le chope tous en l'espace de deux semaines, un mois, on est mort, on est niqué. D'accord Il y a des tas de gens qui vont mourir. Et même des gens aussi qui n'ont pas le coronavirus et qui ne pourront pas bénéficier des soins intensifs dont ils ont besoin parce qu'ils sont dans une phase avancée d'un cancer, parce qu'ils sont alités, parce qu'ils ont je sais pas des, des scléroses euh, des maladies de charcot, des choses comme ça, enfin, vous voyez des, des, des choses abominables, mais qui nécessitent énormément de, de soins médicaux. Et c'est pour ça, euh, je, je crois que les, les, les yorariens n'ont pas compris euh, le, le, où était le problème. Il n'est pas tellement dans la virulence du virus, du virus en lui-même, il est dans sa, l'extrême rapidité de sa contagion. Et ça, c'est quelque chose... Euh, oui, voilà, exactement... Euh, un type écrit dans le chat, ce n'est pas le moment de faire un AVC, mais c'est exactement ça. Je vous parlais de mon père hier, bon, euh, mon père prend toutes les précautions, peut-être qu'il ne chopera pas le virus, mais mon père est dans l'âge où finalement, à tout moment, il peut faire une crise cardiaque. Il fait une crise cardiaque maintenant, il va à l'hosto, il n'y a pas de vie, il meurt, c'est tout. C'est, c'est, donc, en fait, c'est cette espèce de distance en mode, il ne va rien se passer, vous inquiétez pas. Euh, tout ça, c'est... Et encore une fois, il faut... ce que je déteste dans le complotisme, où, euh, là, c'est pas vraiment du complotisme, c'est plutôt une insouciance, une désinvolture. C'est ne pas se projeter. Les gens ne se projettent, projettent pas de, euh, à plus d'un jour. D'accord C'est juste quand Macron dit « Attendez, c'est peut-être grave, là, ils, ils font des réserves de pâtes. » Mais deux jours après, ils oublient et ils retombent dans leur nia nia gna, dans leur connerie en fait. Ce qui, euh, ce qui est terrible, c'est que ces gens-là, qui pour l'instant se moquent du système, genre… C'est des conneries, ils exagèrent. Euh, c'est comme la grippe d'il y a 10 ans, finalement, il n'y a rien eu. Ben, le jour où ils sont malades, qu'est-ce qu'ils vont demander de l'État Aidez-nous, assistance. Et voilà, et après ils font des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, genre, je voulais faire cette vidéo pour dire que c'est un scandale. Je veux dire, on paye énormément d'impôts tout au long de l'année, et, et, et l'État, il n'est pas là. Euh, Macron, il ne fait rien pour nous, et on est en train de crever dans les hôpitaux. Et ça, dans un pays comme la France, je trouve que c'est scandaleux. C'est les mêmes, c'est les mêmes mecs, c'est les mêmes mecs qui aujourd'hui se baladent dans les parcs. Comme ça et ils sont tout contents. Alors, <rire> je vais pas choper le virus, putain, mais con à manger du foin, quoi. Les gens me rendent fou. Et j'ai vu un comment ça s'appelle J'ai vu euh... <rire> il y a un type qui pose une question Jean Tinasi. Jean Tinasier. c'est intéressant. Il m'a fait un don de 7,32€. On sent le mec un petit le, le précis, quoi. Le docteur Cosinus du don. Il peut se délester de 7,32€. Pas plus, mais pas moins. C'est intéressant. Y a-t-il des sioux en Chine je ne sais pas, je n'ai pas cette information. Je pense que les Chinois n'ont pas besoin de sionistes pour sioniser. D'accord Ils sont assez, assez sionistes dans leur tête, il n'y a pas de problème. Mais j'y reviendrai un peu plus loin quand je parlerai euh, des Chinois euh, en eux-mêmes. Bon, effectivement, on a mis un lien, je te remercie, merci. je ne sais pas si c'est ma femme ou Robin, euh, parce que tout le monde a accès à mon compte, hein, c'est, c'est une porte ouverte là. Euh, vous pouvez cliquer sur le lien TipeeStream afin de me faire un don et de m'encourager dans cette aventure. Voilà, c'est 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois que je passerai avec vous, coûte que coûte, tant qu'on ne limitera pas le, le débit. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Euh, j'ai vu des, euh, j'ai, j'ai vu des commentaires disant que le débit a déjà été diminué euh, en France euh, bah, parce que tout le monde et, beaucoup de gens sont chez eux et utilisent Internet. Donc, pour pas que euh, ça soit encombré, je, euh, le débit a été baissé, par exemple pour les pour les jeux en ligne. Euh, on ne va pas s'en plaindre, hein, mais voilà. Et je voulais savoir si c'était une, une fake news, si c'était vrai, euh, parce que ma foi vu qu'on fait tout ici en décalé d'une semaine par rapport à vous, peut-être qu'ils vont me réduire le débit et que je ne pourrais plus faire un live dans une semaine. Bon, pour l'instant, on ne se pose pas de questions, on le fait, on s'amuse. Euh, que disais-je Oui, je voulais vous lire un, un texte que j'ai trouvé, euh, enfin, qu'un ami m'a envoyé, qui a été écrit par une femme qui est médecin et qui explique en quoi les « y aura rien et les « c'est pas grave euh, » sont, en fait, euh, se mettent le doigt dans l'œil, d'accord Encore une fois, est-ce que, pourquoi j'insiste là-dessus C'est que, c'est insupportable, mais vraiment au sens strict, c'est insupportable de voir des gens qui ne savent pas et qui s'expriment comme s'ils savaient. C'est comme si moi, d'un coup, je vous faisais un live sur, euh, sur la couture. Quoi. Je vous disais, non, mais ce n'est pas comme ça qu'on coud, c'est comme ça, j'ai vu deux vidéos, le mec fait n'importe quoi, ce n'est pas la bonne technique. Mais putain, tu n'es pas spécialiste. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment casse-couille. Alors, euh, donc voici le texte. Il est un peu long, mais franchement, soyez attentifs parce qu'il euh, est, euh, il est, il est bien. J'ai l'impression que le débit est mieux qu'hier, je, je suis content là. Alors, euh, Ami, amateur de virologie de comptoir, en tant qu'ancienne virologue, c'est une femme la, la personne qui écrit, ayant exercé pendant plus de 20 ans au CHU de Rennes, je me permets d'apporter ma contribution à la chasse aux fake news. Les coronavirus sont des virus enveloppés par opposition aux virus nus et donc portent une enveloppe issue de membranes cellulaires, ce qui, contrairement à ce qu'on l'on pourrait penser, est un élément de fragilité car cette membra- membrane est sensible au solvant Bon. Description du coronavirus, bonne à prendre, même si ce n'est pas le, le cœur du sujet. Ceci explique que le savon est particulièrement efficace pour le détruire. Le gouvernement a donc raison sur ce point dans ses recommandations de privilégier le savon au gel hydroalcoolique, qui doit être réservé aux situations où l'on ne dispose pas d'une source d'eau, dans les transports en commun par exemple. Pour ceux qui paniquent littéralement à l'idée de sortir chez eux sans gel hydroalcoolique, sachez que la chlorexidine, biceptine entre parenthèses, ou le daquin sont aussi très efficaces sur ce genre de virus. Les coronavirus sont connus de longue date et les types 229E et OC43, capables de donner quelques infections sévères dans les unités de prématurés, n'étaient pendant longtemps plus recherchés dans les prélèvements respiratoires car jugés trop inoffensifs. Alors, là, c'est là qu'il faut écouter mes amis. Celui qui circule actuellement, le Covid-19, est nouveau pour l'homme. Il se propage rapidement car il ne rencontre aucun humain immunisé, donc aucune barrière physiologique. C'est bien ça qui pose un problème au système de santé. Il n'est globalement pas plus agressif qu'une grippe, mais comme personne dans la population ne possède d'anticorps, il se diffuse à grande vitesse, et c'est là le danger. La stratégie de confinement vise donc à freiner sa propagation pour que la totalité de la population infectable le mot n'existe pas, mais je crois que vous avez compris, donc nous tous, mettent un an à se contaminer plutôt qu'un mois afin d'éviter le déferme, déferlement de la population dans le système de santé, dans les hôpitaux et dans les cliniques. Nous serons sans doute tous infectés, bon, peut-être qu'elle exagère, mais c'est son pronostic. Certains seront asymptomatiques, d'autres feront un rhume, une bonne crève, voire une grippe, et ce sont les plus fragiles, incapables de produire une immunité efficace qui feront les formes les plus graves. Lorsque plus de 80% de la population aura contracté l'infection, la, euh, la circulation du virus cessera. Un détail important, malheureusement peut le relayer, éviter la consommation, alors ça c'est connu depuis quelques jours, éviter la consommation de corticoïdes et d'anti-inflammatoires, Advil, Nurofen, donc ça c'est à proscrire, car il favorise les surinfections et formes graves en paralysant les globules blancs responsables des signes de l'inflammation. Ils paralysent aussi la réponse immunitaire, c'est connu depuis plus de 20 ans, mais les généralistes continuent de les prescrire massivement. Quelles que soient les décisions du gouvernement, elles seront critiquées car nos sociétés sont irrationnelles. Et je trouve que cette dernière phrase, je vais la répéter parce qu'elle m'a fait mal au cœur, parce que c'est si vrai. Quelles que soient les décisions du gouvernement, elles seront critiquées car nos sociétés sont irrationnelles. Si le gouvernement fait passer, on dirait, que le, on, on dirait que le gouvernement nous a laissé mourir sciemment. S'il en fait trop, on dira qu'ils vont nous tuer avec des vaccins. Voilà, voilà la, la réalité de ce qui se passe en ce moment. Laissez-moi envoyer un SMS euh, à mes parents, justement parce qu'ils ils m'ont appelé pendant la live. Ils n'ont bon, ils, ils pas compris le concept apparemment. Pourtant, je l'aurais expliqué hier. Hein. J'ai dit, les parents n'écoutent rien. J'aurais dit, vous pouvez m'appeler n'importe quand, sauf entre 18h30 et 20h30. Voilà. Voilà, voilà. Les gens n'écoutent rien mon père là 70 balais pas foutu de comprendre le, le principe d'un live quoi. je suis en direct sur Youtube je vous rappelle plus tard bordel j'ai le droit de faire un live non mais quand même il y, a, il y a des gens qui exagèrent mais c'est vrai que les gens n'écoutent rien et c'est un truc euh, c'est une phrase que j'ai, j'ai, j'ai revue récemment dans un, dans un bouquin de Céline je crois que c'est l'école des cadavres alors Céline on vous ressort toujours les mêmes, euh, les mêmes phrases parce qu'en fait la plupart des gens n'ont pas lu Céline donc ce qu'ils vous ressortent c'est toujours les citations qu'on trouve en deux secondes sur Google euh, de type euh, l'antisémitisme des Italiens est assez tiède, voilà ce genre de. de... Il parle des Italiens fascistes, hein, donc non, c'est choquant parce qu'on se dit ah, mais même les fascistes sont pas assez antisémites pour Céline. Quoi d'autre, euh, l'homme blanc est mort à Stalingrad, ce genre de truc. Euh, par contre, les petites phrases euh, dans bah, mises dans les livres et qui sont des diamants et que personne ne relève parce que personne ne lit, eh bien euh, c'est, c'est moi qui vais vous en parler. Alors il y a une phrase qui est super euh, où euh, je me souviens plus de la phrase exacte, je la paraphrase, mais en gros Céline dit. Vous savez, le problème des gens, c'est qu'ils n'écoutent rien. Et moi, en tant que médecin, médecin je suis bien placé pour le, pour, lui dire, pour le dire. Et là, il s'énerve tout seul. Il dit, mais vous avez beau dire à, aux patients que sa pilule que vous lui donnez il doit la prendre matin midi et soir un jour sur deux vous pouvez lui répéter une fois deux fois trois fois il va sortir du cabinet il va en faire qu'à sa tête il va prendre la pilule quand il veut quand il ne voudra pas il ne la prendra pas je lui, je lui ai dit que ça met deux semaines à, fait, à faire effet au bout de trois jours il va conclure que ça ne fait pas d'effet si ça fait un effet il va le prêter à sa famille euh, bon en tout cas c'était comme ça en France euh, à l'époque bon bref que des conneries et c'est vrai je vois mon père enfin euh, mes parents euh, ont tendance à enfin des médicaments comme tout le monde et souvent ils n'écoutent pas la posologie <rire> et on est tous comme ça pour des, pour des conneries on est tous comme ça et les plus cons le sont encore plus donc c'est, c'est, euh, c'est insupportable donc voilà j'espère que le texte que je vous ai lu euh, vous aura mis un peu pour, pour les yorariens qui sont encore à minimiser la gravité de la situation euh, j'espère que ça vous a mis un peu de plomb dans la tête parfois vous savez il faut pas être toujours dans une position d'arrogance par rapport à l'actualité c'est à dire il y a un nouveau, fait, un nouveau fait et vous êtes en bonne non c'est pas comme ça que ça se passe, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, par exemple, il y a une vidéo qui a circulé avec un type qui explique que le brevet du coronavirus euh, était connu, de, du Covid-19, hein, était connu depuis X temps et qu'il circulait. Enfin bref, tout ça est un complot. Et la vidéo commence, le mec dit, suite à une enquête avec quatre mecs, on a passé des jours dessus, on a trouvé que... Non, le mec, il est en France, confiné, il n'est pas allé sur place, il n'est pas allé à, à, à Wuhan, euh, il, il a aucun moyen qu'ont les gouvernements et, et lui il sait mieux que Trump, que Macron, que machin. Qu'est-ce qui s'est passé euh, si le virus il est d'une origine criminelle, si c'est une origine gouvernementale, si c'est la Chine, si c'est des États-Unis Enfin c'est, c'est incroyable d'arrogance quoi. moi ça me ça me gonfle. Honnêtement je vous le dis ça me gonfle. Bon on va passer aux <rire> on va passer aux, aux quelques questions qu'on m'a posées. Euh, Constantinople merci joli pseudo merci pour ton don. Est-ce que tu penses que des pays européens vont se rapprocher de la Chine par anti-américanisme Non, euh, je ne pense pas. La Chine, d'ailleurs, c'est la même. Si tu me poses la question pour la Russie, je te dirais je te offrirai la même réponse. Il y a une alliance géopolitique euh, entre l'Europe et les États-Unis qui est liée à plein de facteurs. Le premier facteur étant que les États-Unis ont gagné la, la bataille géopolitique du monde et que depuis depuis 1945, ils nous disent comment pisser et chier, c'est ça la réalité. Et donc, étant donné que, si tu veux, on est la pute des états unis on ne va pas être la pute de la Chine, ce n'est pas possible. Par contre, on est dépendant de la Chine euh, au niveau des productions, euh, au niveau de, je, je l'ai dit hier, la Chine est l'usine du monde, bien sûr, euh, même s'il y a une volonté, même si on se rendait compte suite à une enquête justement que la Chine est 100% fautive, euh, qu'en fait, ils auraient pu enrayer ça, euh, etc., qu'ils le savaient depuis longtemps, blablabla. Eh bien, euh, les pays européens ne sont pas en position de force. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas dire à la Chine Allez vous faire cuire un œuf, on va faire produire les trucs ailleurs. Euh, non, économiquement, s'ils le font, ça sera un désastre. Et si ça se fait, cest si on veut se séparer de la. Dé- euh, comment dirais-je être moins dépendant de la Chine par rapport à, euh, à ce qu'on est actuellement, eh bien, euh, on est obligé de le faire en douceur. On ne peut pas le faire. Euh, voilà, c'est, c'est, imagine, tu es autour de France. Euh, on est en train de monter un col si es dans le groupe ETO à l'arrière tu vas pas essayer de penser à gagner l'étape déjà tu vas le bon je vais essayer de sortir du groupe ETO pour revenir vers le groupe de tête tranquillou histoire de faire une bonne sixième place quoi. <rire> donc euh, voilà où on en est donc, euh, mais question intéressante hein. euh, d'ailleurs euh, même si je ne suis pas il euh, y a beaucoup de choses dans la politique américaine qui me rendent fou, y compris la politique actuelle, euh, mais surtout la politique qui était menée par Clinton et par tous ses traîtres, euh, le bombardement de la Serbie, etc. Même si je ne suis pas d'accord avec la politique américaine, je ne vois pas en quoi un rapprochement avec la Chine peut aider euh, l'Europe de l'Ouest. Je ne vois pas... C'est-à-dire, en, en fait, après, on serait ennemi des États-Unis. Enfin, what the fuck voilà. Les gens qui pensent... Je le, tant pis, je voulais le dire plus tard, c'était un peu mon... Le point d'orgue de ce live, mais tant pis, je le dis tout de suite. Les gens qui aujourd'hui sont fascinés, ce que je peux comprendre, par le, l'autorité, le, le, le caractère di- dictatorial, et c'est normal, on est des mecs de droite, on voit qu'il y a une certaine efficacité chinoise sur différents points, euh, Voilà, ils refont les routes de la soie, ils construisent des routes incroyables, on se dit, mon Dieu, mais voilà l'avenir, ça se passe là-bas. Je comprends qu'il y ait une forme de fascination quand on voit ça de loin, mais pour moi, les gens qui pensent, qu'en gros, le, le, le nouveau, nouveau fascisme est chinois et que la seule chose qu'on peut faire, c'est s'associer à lui. En fait, c'est le prolongement de, des idées fantasques qui ont nourri la dissidence avec l'union qu'on pensait avec le Maghreb. C'est ça. Il alors c'est, c'est, alors c'est, euh, y a 15 ans, c'était en gros, bah, la démographie arabe, elle est dynamique, les Arabes sont antisémites, euh, dans les élites, il euh, y a une certaine communauté, on va s'associer à eux et c'est bon, on va reprendre le contrôle du pays pour faire une dictature... Euh, de droite, franco-algérienne, contre les sionistes. Quoi. Bon, maintenant, euh, dans le fantasme euh, national, néo-national-socialiste de certains nations, c'est en gros, l'Occident est décadent, c'est de la merde, on va s'associer avec les Chinois, et en fait, on va recréer une Europe forte grâce à la Chine contre l'empire Atlante, euh, atlantique qui est les états unis Pur fantasme, les Chinois n'en ont rien à branler de notre gueule, je vous le dis carrément, euh, le peuple pas forcément dans, dans, il y a une, une, une sympathie euh, pour le, la culture européenne les, les chinois ne feignent pas d'apprécier la culture européenne comme tous les asiatiques d'ailleurs mais il y a une, comme une indifférence les chinois se préfèrent eux-mêmes c'est-à-dire que les chinois préfèrent les chinois et c'est tant mieux pour eux par contre l'état l'état chinois non seulement a une indifférence mais même a une volonté d'expansion de domination donc euh, les, les chinois n'ont pas intérêt à sauver l'Europe pour avoir un allié de poids contre les états unis non euh, en, fait, euh, en fait cette vision elle est lyrique et elle est optimiste, c'est qu'en gros vous pensez qu'il y a des gens qui veulent s'associer à, nos, à nous pour nous sauver et on a juste à choisir notre partenaire, hmm, est-ce que ce sera les états unis est-ce que ce sera la Russie est-ce que ce serait la Chine, non regardez on est la puissance on est quand même encore une puissance si on compare à, à, à l'Amérique euh, à l'Amérique du Sud ou à, la, ou à l'Afrique par exemple ou à certains pays du Moyen-Orient on est encore quelque chose, ça, ça tient debout mais par rapport à Russie, Chine Amérique on vaut plus grand chose et donc en fait là ils ont, c'est comme le, vous savez ce jeu télé le maillon faible là en fait on est, on est la poche de merde qui, qui, qui ralentit un peu quoi. c'est-à-dire que pour le commerce pour le tourisme on leur sert à quelque chose pour le reste s'ils peuvent nous maintenir la tête sous l'eau pour continuer à grandir de leur côté ils le feront vous comprenez c'est très important ce que je dis je, je mets toujours un peu d'humour dans mes paroles mais en fait voilà. Bon, Peut-être pas la, Chine, la Russie pour des raisons civilisationnelles et parce que nous sommes collés géographiquement à la Russie, nous sommes un partenaire commercial important pour la, pour la Russie, mais si la Chine peut faire que, que, que l'Europe mette un genou à terre et soit simplement un, un comment dirais-je, euh, qui fasse juste du marchandage avec nous, ils le feront. Voilà, ils, ont, ils n'ont rien à gagner à, à aider l'Europe à redevenir forte pour lutter contre les états unis pour qu'après qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce qu'on C'est ça l'histoire de l'homme. Si, euh, si les les, les extrêmes droites gagnaient dans tous les pays européens et que l'Europe retrouvait sa superbe, qu'est-ce qu'on ferait dans 50 ou 100 ans ben On ne serait niquer la Chine. Ben c'est comme ça l'humanité, ben qu'est-ce que vous croyez Il n'y a, a que l'Europe gauchiste qui a pour projet de crever. d'accord Sinon, tous les autres sphères civilisationnelles et tous les autres pays veulent manger les autres. Hein, les gars, ouh, ouh, les, les quelques gauchistes qui seraient tombés par hasard sur cette vidéo, c'est ça la vie. Hein tu c'est c'est, hein, sais, c'est, c'est comme tu as de l'argent, tu changes d'appart. Et qu'est-ce que tu fais Tu en prends un plus grand. Waouh, bizarrement tu vois a, à part un malade mental personne va prendre un appartement plus petit d'accord donc, euh, donc voilà donc ces associations encore une fois de loin je comprends que l'efficacité du modèle chinois sur certains points particuliers notamment la gestion de crise parce qu'encore une fois qu'est-ce que c'est la gestion de crise chinoise de loin ça fait joli ça fait prophylactique ça fait un peu clinique ça a l'air propre le truc qu'est-ce qui se passe en fait euh, si dans un immeuble ils sont tous malades ils ferment l'immeuble c'est-à-dire en fait, non, tu ne sors pas de l'immeuble. Mais j'ai 41 de fièvre et ma fille, elle a 46. C'est dommage, tant pis. Mais euh, voilà, c'est, tu ne peux pas sortir. Quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Dans l'efficacité, le non-dit, c'est qu'il y a de la souffrance. D'accord Il y a de la souffrance individuelle. Et ça, quand on a encore l'esprit formaté par le gauchisme, on ne peut pas l'accepter. D'accord Donc, c'est pour ça que bon, j'apprécie énormément. Sur pas mal de points, j'apprécie Laurent-Alexandre. C'est évidemment quelqu'un d'intelligent, de brillant qui lorsqu'il passe sur les plateaux télé, met en avant la question du quotient intellectuel qui est essentiel, de manière euh, délicato, subtilo, euh, trollesque, d'accord euh, Mais quand il parle de la Chine et qu'il fait la louange de la Chine, ça me gave, parce que ce qu'il dit pas, c'est ce que ça implique, d'accord C'est-à-dire que pour être aussi efficace, à un moment donné, il faut que les droits de l'homme, mais quand je dis les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'homme, vous, vous, vous êtes des... vous croyez être des droits tards alors, vous dites, bon, bah les droits de l'homme, droits de l'homme ça nous alourdit, euh, Daniel, on va balancer ça en l'air. D'accord, mais si je vous dis qu'il n'y a même plus de droits de l'homme à l'intérieur même d'un pays, c'est-à-dire qu'en fait, le mec qui est patron, ou qui est chef d'État, vous prend pour un esclave. C'est-à-dire, vous êtes l'esclave de l'État français, si y si a un dictateur français, ou de l'État chinois, si vous êtes en Chine. Ah, c'est moins marrant hein ah oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait des grands pays. Hein. Il n'y a pas de. On n'a rien sans rien. Donc voilà comment la Chine s'en sort. Ben, elle continue de, de sous-payer les ouvriers. Euh, ils font des horaires de dingue. Les mecs à 50 ans, ils sont complètement flingués. Euh, et quand il y a des crises comme ça, il y a des sacrifices qui sont, euh, qui sont euh, choisis par l'État. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Voilà euh, c'est, voilà, voilà, voilà comment la, la Chine s'en sort. Quoi. Allez, je réponds encore à deux, trois questions. Après, je reviens au sujet. Euh, Purple, Daniel, hier, je te disais la flemme de regarder des films, mais de gauchistes, j'entendais. Du coup, as-tu des bons films Série à conseiller. Merci, et merci pour ce live, surtout. Merci pour ton don, je crois que tu m'as déjà donné hier, je te remercie beaucoup, Purple. Euh, je vais répondre à, à ta question, mais euh, dans les deux, trois jours qui viennent, je vais consacrer un live, en tout cas, une partie du live, à, euh, euh, au cinéma, d'accord et, et, et je ne vais, euh, vais pas être casse-couille, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de, de films d'auteur. Euh, 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 <rire> hongrois ou finlandais euh, de 3h30 je vous parlais des choses qui pourraient vous divertir pendant cette période de confinement quoique j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez ce sentiment les petits gars, mais depuis que les gens utilisent des plateformes comme Netflix ou en s'abonnant, on a accès à des tas de films qui ne sont pas forcément formidables, et ben je trouve que c'est beaucoup plus difficile de trouver des, des, des films à télécharger. Donc avant, il y a 5-10 ans, quand tu conseillais même un vieux film à, à quelqu'un, il suffisait qu'il aille sur, je sais pas, Emul Island ou Mega Upload à l'époque, et tu le trouvais en deux-deux. Aujourd'hui, il y a plein de vieux films que je voudrais voir ou revoir, et j'arrive pas à les trouver, putain, quoi. Et ça, ça me fait vraiment chier. Mais je voudrais donner quand même des... Euh, bon, le format DVD existe encore... Euh, je vous donnerai des, des, des films qui peuvent s'acheter comme ça en, en DVD pour, euh, pour pas trop cher. Et pour, euh, pour, bah, si les livraisons Amazon existent encore, je pense, pendant cette quarantaine, vous pourrez les regarder tranquillos. Ragnar, Brennus, merci pour ton don. Un petit don pour la famille Conversano. Ah, c'est gentil, ça ça me fait plaisir. C'est sympa comme tout. Pierre de Sedan, le fidèle Pierre de Sedan. Ah, on sent que tu as moins d'argent. Parce que hier, tu as donné beaucoup, là, tu as donné 5 euros. Hey, eh, je vais pas t'en vouloir. Je te troll gentiment, c'est, c'est très sympa encore une fois. Pierre de Sedan, j'ai écouté les élèves de Teddy Boy. On y, encore majeta- on y entend ma- encore majoritairement des discours souverainistes et soraliens. Il faut y faire passer Thomas Ferrier. Bah, écoute, Pierre, je n'ai pas la main sur euh, l'élève de Teddy Boy. Teddy Boy, il fait passer qui il veut. Si on entend beaucoup de soraliens et de discours majoritairement souverainistes chez Teddy Boy, c'est parce que Teddy Boy, c'est sa ligne. C'est tout. Euh, je ne dis, je dis pas que, qu'il est soralien au sens où il est fan de soral et tout. D'accord, j'ai déjà discuté de ça avec lui. Mais il est plus proche. Et d'ailleurs, il l'a dit, il est plus proche de la ligne de Soral malgré tout euh, que, que, que de notre ligne. Ça n'empêche pas que... Vous savez, la nouvelle dissidence, j'aimerais qu'elle soit marquée par, cette, euh, par ce comportement-là. Ce n'est pas parce qu'on a, on a des lignes légèrement différentes. Quand je dis qu'il est sur, une ligne sur la ligne de attention, je ne dis pas que euh, Teddy Boy, il est pro-islam, ce que je condamne fermement. Ce que je veux dire, c'est qu'il est dans l'idée... Que la France est une idée. Voilà, c'est, 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 c'est ce principe souverainiste qui ne, ne cesse jamais de, de, de rebouter. Voilà, donc en fait, pour lui, bon, la race ça existe, mais c'est pas important. Donc en fait, quand tu dis ça, c'est que tu considères que la race n'a aucune importance. Et donc si elle n'a pas d'importance, c'est comme si elle n'existait pas dans une analyse politique. Donc là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Mais il est, il est dans cette idée finalement que pour construire quelque chose de grand, euh, le, le point commun, ça peut être l'amour de la nation, la foi, parce que je crois que lui est chrétien royaliste il euh, est un peu chrétien réaliste à sa manière spé- spéciale mais il l'est il est profondément toutefois donc même si on a des lignes différentes on peut réussir à coexister d'accord euh, on s'entend correctement on peut parfois lui peut pas, parfois passer chez moi je peux parfois passer chez lui et je crois que si on fonctionnait comme ça avec euh, euh, avec, quand même, avec comme point commun l'idée que pour x raisons et peu importe notre ligne l'immigration on considère que c'est un poison pour euh, aujourd'hui pour l'occident euh, l'invasion migratoire et l'immigration massive en provenance d'ailleurs toujours des mêmes, des mêmes pays euh, si on est d'accord de, déjà d'accord là-dessus on peut discuter et de toute façon nos adversaires nous mettront dans le même panier partant de là, parce que beaucoup de gens me disent oui c'est dommage que tu n'entendes pas avec Papacito j'ai expliqué dans une vidéo que vous pouvez trouver sur ce, sur ce compte, hein, sur Danny Live il y a quelques mois, pourquoi une association concrète avec Papacito n'était pas vraiment possible d'ailleurs c'est moins de mon fait que du sien mais euh, ce que, euh, voilà les, les, les gens ne ils disent euh, ils prennent comme argument un truc qui est juste qui est de dire qu'aux yeux de nos adversaires nous sommes effectivement dans le même panier et ça c'est vrai et je ne l'oublie pas c'est pour ça qu'il y a des hiérarchies de, de, de détestation de respect et d'irrespect et, et dans, dans, le, dans le cercle large, toutefois, des, euh, comment dirais-je, des, des, des amitiés, on pourrait dire. Euh, J'inclus tout à fait des gens comme Teddy Boy ou même comme Papacito. Je n'ai vraiment aucun ressentiment comme eux, contre eux et euh, j'admets tout à fait leur talent. Voilà, euh, voilà ce que je voulais dire. Alors, euh, est-ce qu'on est à jour pour les questions euh, Ok, c'est bon. Alors, les amis, euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour euh, faire de ces euh, 15 jours euh, quelque part au fond de moi j'aimerais que ça dure le plus longtemps possible pour que ce soit un truc mythique voilà si vous voulez vraiment faire de ce, cette, cette émission un truc un truc mythique faut m'encourager il faut liker cette vidéo il faut partager là on a 1150 vues en cours hier on n'avait pas dépassé les 1000, donc il y a déjà un progrès le mot commence à passer le succès de ce de ce programme spécial dépend uniquement de vous euh, j'ai, j'ai besoin bah, que vous likiez la vidéo que vous partagiez le lien à chaque fois Beaucoup de gens m'ont dit hier que cette vidéo, enfin le live d'hier était particulièrement shadowbanné. D'habitude, les directs échappent à, ce, à cette problématique. Mais hier, beaucoup de gens ont découvert le live comme ça par hasard, en voyant un type, un ami d'amis d'amis qui le partageait ou qui le commentait sur Facebook ou Twitter. Ils n'avaient pas reçu la notif, ils n'avaient rien. Voilà quoi. Et un autre exemple que je peux donner, c'est que moi, évidemment, comme c'est un... J'allais dire, on est un collaborateur, on ne collabore plus mais on est toujours resté amis. On, d'une certaine manière, c'est moi qui l'ai lancé. Euh, moi, je suis abonné à la nouvelle chaîne d'Ascène, euh, La Dissidence pour les Nuls. Je suis abonné avec tous mes comptes YouTube. D'accord Il y en a quatre. <rire> c'est là que qu'Ascène m'écoute et il réalise qu'en fait, mais tous mes abonnés, c'est toi quoi. Ouais, j'ai voulu te faire plaisir. J'ai cliqué 900 fois. <rire> non, mais non, j'ai, je suis abonné, je crois, avec trois ou quatre comptes. Euh, aucune notif, ni par mail, ni par euh, alarme, alors que non seulement je suis abonné, mais en plus j'ai activé la cloche. Enfin, c'est dément, quoi. C'est dément, quoi. Dès dès, dès qu'en gros, dans un un mot-clé, tu mets dissidence, nationalisme, euh, antiracisme ou racisme, ça y est, t'es shadowban, quoi. C'est vraiment casse pied Donc là, à à part si vous me partagez, ben, ça n'ira pas plus loin que ça, voilà. Donc, euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour euh, pour stimuler l'intérêt pour ce programme, je souhaiterais organiser des débats, des soirées débats. Euh, Donc, si vous souhaitez débattre avec moi ou que vous souhaitez débattre avec quelqu'un d'autre et vous voulez que j'arbitre le débat, d'accord Les débats se font sur Discord. Évidemment, on est confiné, donc je peux pas vous dire venez en, en Roumanie. mais voudrais-je que ce ne serait pas possible Vous m'écrivez à Daniel Conversano @toutannota.com. Daniel en disant Daniel, je souhaite, je ne suis pas d'accord avec toi sur telle question. Je souhaite en débattre en live. Je vous accorde, on va dire maximum 40 minutes je promets un live courtois où vous pourrez exprimer vos idées, même si je les méprise, ou inversement, voilà, vous m'écouterez quand je développerai aussi mes idées, parce que c'est pas parce que vous êtes invité que vous avez tous les droits. Mais on va dire que la caractéristique de ces débats, c'est que je voudrais qu'ils soient plutôt courtois et qu'on ne s'interrompe pas trop, parce que c'est, c'est, c'est ça qui est souvent pénible dans les débats, c'est les interruptions constantes. Je préfère qu'on laisse quelqu'un développer une idée trois minutes, Un peu sur le modèle des débats euh, euh, lors des présidentielles, le débat deuxième tour, en fait, c'est un un format qui est excellent. Euh, Donc, quand vous avez deux bons débatteurs, ça peut donner un truc truc sympathique. Donc, voilà ce que je voudrais faire. J'ai conscience, euh, vous allez dire, c'est de l'arrogance, mais que beaucoup de gens ne se sentent pas de se confronter à moi ou bien ne le souhaitent pas parce que, en dehors de la question ethnique, ils ne savent pas trop quoi aborder, mais finalement, il y a plein de sujets à aborder. On peut aborder les relations hommes-femmes, on peut parler de, de foi, on peut parler euh, de dissidence, on peut parler de cinéma, on peut parler de ce que vous voulez. Euh, si vous avez un désaccord avec moi, c'est plus intéressant s'il y a un désaccord. Si on, est, on peut avoir aussi une discussion, mais à ce moment-là, ce n'est pas un débat. Et si vous, parmi les gens que je fréquente, que vous connaissez, euh, vous souhaitez débattre avec une de ces personnes, proposez-moi un débat et je, euh, je transmettrai le message. Le débat se fait sur le Discord, moi je, le, je l'arbitre avec un micro et les gens peuvent écouter, vous avez vu, quand je suis dans, chez moi là, ça fonctionne très bien, il euh, n'y a pas de problème, donc euh, ça pourrait euh, pourra être intéressant. Euh, je pense honnêtement que ça manque, les, les débats c'est vraiment un truc, euh, les, les avis divergent sur les débats, il y a beaucoup de, de youtubeurs qui disent non c'est, c'est fini, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses. Je ne suis pas de cet avis, je pense que la confrontation d'idées, euh, pour des intellectuels ou pour des penseurs pour des donneurs d'opinion sur internet c'est l'équivalent euh, du match pour un boxeur et que s'y soustraire c'est de la lâcheté voilà ce que je crois après évidemment euh, donc moi j'adore les débats je vois là, c'est, c'est clairement dit dans un débat une position peut être anéantie par quelques arguments qui font mouche et ça c'est une vérité souvent les gens qui refusent les débats sont ceux qui ont peur de les perdre une autre réalité que je vous dis. Après, il est évident, c'est du bon sens, que je privilégierai, si j'ai, j'ai cinq ou dix personnes qui me demandent de faire un débat, je vais privilégier euh, une personne qui a déjà une œuvre. Quand je dis une œuvre, ça peut être bon, une chaîne YouTube, euh, des livres auto-édités, un texte envoyé, euh, je ne sais pas, une, une présence sur les réseaux sociaux, euh, un groupe, une association, quelque chose comme ça. D'accord Je ne dis pas que je suis totalement fermé à du débat avec des inconnus, euh, mais à CV égal, je vais préférer évidemment quelqu'un qui a déjà euh, quelque chose de consistant à, à proposer c'est tout euh, je voulais simplement le dire pour que ce soit très clair donc euh, si vous voulez faire un débat par exemple ce week-end on pourra en faire un samedi ou dimanche euh, parce que les débats ça déborde toujours un peu en temps donc euh, on va dire si je fais un coup une émission qui durera plutôt deux heures euh, je préfère la faire euh, le week-end ce sera plus sympa euh, vous me contactez à mon adresse mail Daniel soyez sûr que vous aurez une réponse. Il y a déjà des mecs chauds, Regarde Romain, euh, Stefénoni qui me dit moi je débat avec toi quand tu veux. Vas-y quand tu veux je te prends. Allez, bah, ok pas de souci, pas de souci. <rire> ah bon les amis. Donc alors on va en arriver finalement à ce thème du jour ou pas Encore une fois, putain. Voilà ah, j'ai trop parlé. Il y a une heure qui est passée et là ça va être euh, ça va être compliqué. Alors si vous souhaitez absolument que parce que ça m'est très difficile de lire le chat, euh, si vous souhaitez que je réponde à votre question eh bien, euh, je vous demande de, euh, prioritairement, on va dire, je l'ai mis dans la description, mais je le remets dans le chat, envoie-moi un petit don même symbolique d'un, deux, trois, quatre, cinq euros euh, et et je prendrai le temps d'y répondre répondre en en live. Alors, le le sujet de ce live, c'est ce virus est-il une punition divine Pourquoi Euh, Pourquoi pourquoi j'ai voulu dire ça En fait, aujourd'hui, ce n'était pas mon intention, euh, mais il y a eu une sorte de débat, de clash euh, et contre-clash sur Twitter Suite à un post que j'ai fait, je vais vous lire ce poste pour être très clair. Attendez, les cocos, j'arrive. Euh... Ok. Oh là là. Ah, j'espère que ça n'a pas buggé. Est-ce que vous m'entendez les amis Alors là, on est dans cette position difficile où ma page internet... A bugué, donc je ne sais pas si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez Aucune idée. Ah là là, chiantose. Euh, Robin ou quelqu'un d'autre sur Telegram, est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend toujours et si l'image est toujours visible J'ai l'impression qu'il y a eu un problème d'internet, ou en tout cas que la page a foiré. C'est bon, continue. Oui, mais continue, le problème c'est que je ne vois pas mon écran, en fait. Tout est bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors. Bon, mon écran est figé, mais apparemment vous me voyez, ça va être super ça pour finir le live, ça va être génial. Euh, donc, bah, je vous laisse, je continue de parler, et sur Telegram, il n'y a que ça qui marche là, en ce moment, euh, dites-moi absolument si, euh, quand ça s'arrête, parce que sinon je parle dans le vide. Alors, ce que je disais, euh, c'est, bah, je vais regarder sur Daniel Conversano, tiens, merci les gars, de on tenir au courant, c'est sympa. Alors, euh, hop, putain, mais du coup, si ça bug, je sais même pas comment je vais arrêter le live après, quoi. C'est de la folie. Oh, ma gosse qui pleure. Quoi. Quand son grand-père qui a dû la frapper, qu'est-ce que je vous dis, C'est comme ça, c'est comme ça, c'est le paternalisme ici. Hein. Moi, je, je laisse faire, hein. je, je dis rien quoi. <rire> Alors, euh, j'en suis où, moi? Euh, non, pas là. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, je peux pas laisser ma femme s'en occuper toute seule, c'est n'importe quoi. Euh, attendez, j'arrive. Oh putain, c'est où? Euh... Ah voilà, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé le tweet. Est-ce que ça, ça fonctionne Non, ça bug toujours. C'est fantastique. Donc, euh, attendez, je vais voir si Mago, est vivante quand même. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez de me troller, arrêtez de me troller les amis. Ah, ça commence à être difficile. Voilà quoi. Aïe, 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 aïe. Euh, c'est bonne... Ah, il y a un type qui me dit, euh, Damien, euh, qui m'a fait un don d'ailleurs. « Salut, si tu veux faire un très mauvais score d'audience, fais un live sur le modèle de feu cinéma long. Annonce le film quelques jours avant pour qu'on le voit avant l'émission. Et moi, je regarderai. Bisous à toute la famille. » Bon, c'est gentil. Euh, qu'étais-je en train de dire Je vérifie une volte-face si je peux regarder. Putain, mais c'est dingue C'est quoi ce truc qui bug, là euh, Je me demande si je ne vais pas éteindre et relancer, quoi. Je crois que je n'ai pas le choix. Bon, je vais attendre un petit peu. Et, euh, et voilà, vous savez, c'est ma, ma page Chrome, en fait, qui a frisé, quoi. Donc, je peux... Bon, bref, on s'en fout. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que euh, sur Twitter, j'ai dit, c'est quand même marrant. Euh, je vais retrouver, d'ailleurs, le tweet euh, Exact. Euh, j'ai dit je ne voudrais pas polémiquer mais la mecque qui ferme ses portes à cause du coronavirus, puis lourde pour les mêmes raisons, on en est arrivé à, à cette phase historique étrange où on, est, où on est censé continuer à respecter les religions alors que tout le monde sait que ça ne sert strictement à rien c'est ridicule, voilà ce que j'ai dit et j'ai reçu une volée de bois vert de la part de croyants essentiellement catholiques, non pas parce qu'ils sont plus hostiles que les autres, mais parce qu'en fait, c'est eux qui me suivent, d'accord Il n'y a pas trop de musulmans qui me suivent avec bienveillance. Et donc, des gens euh, sont arrivés, je dois dire, avec des arguments pas très convaincants, en me disant, ouais, mais tu n'as rien compris à ce que c'est la religion. Oh, tu te lâches encore, euh, tu fais chier, pourquoi tu fais ça, tu divises, etc. Comme si quotidiennement, je m'acharnais comme ça sur le christianisme ou sur d'autres religions, euh, alors que c'est vraiment... des en fait, c'est simplement l'expression de mon avis. J'ai le droit de donner mon avis de temps en temps, d'accord Quand je trouve qu'un truc est particulièrement ridicule. Et en fait, y a, si vous voulez, je crois que c'est la première fois que Lourdes ferme ses portes. Et euh, c'est une... Je vois, Renaud Camus l'a très bien dit, c'est une, ru- une rupture. Continuez de me dire si on m'entend toujours, hein, parce que si je parle dans le, dans le vide, ça, c'est ridicule. Toutes les trois minutes, dites-moi en temps temps, ça me rassurera. Il euh, y a une rupture épistémologique parce que euh, c'est comme si les autorités à Lourdes euh, affirmaient en fait, on ne sait pas. En fait, les miracles, c'est du bidon. En réalité, on ne sait pas. Euh, on, on, en vrai, on, on ne sait pas guérir les gens, quoi. Et le coronavirus, nous aussi, on a peur. C'est pour ça qu'on ferme ses portes. D'accord C'est ça que ça veut dire. Et quand, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes un rationaliste et que vous êtes sorti, je n'ai jamais vraiment été très, très croyant. Mais tout de même, on va dire, j'ai voulu y croire. J'ai cru que j'ai cru à une époque. Et, et maintenant que je suis de l'extérieur, je me dis, mais c'est quand même ridicule parce que il faudrait qu'on ait de l'estime et du respect. Pour quelque chose qu'on ne voit pas et qui ne montre pas son efficacité. Je vais essayer de vous donner une, un exemple pour vous montrer que lorsque on, on balance une petite pique comme ça, ce n'est même pas de, c'est pas de la haine, ce n'est pas une volonté de vous faire du mal, c'est juste qu'on donne notre opinion. D'accord et, et vous, quand vous donnez votre opinion d'un point de vue croyant, bah, de notre côté, ça paraît tout aussi absurde. Sauf que, bon, on essaie des fois de. Par, on va dire par, par, par esprit de communion nationaliste, on essaie de ne pas toujours se moquer. En fait, la croyance quelle qu'elle soit, hein, pas seulement catholique, mais protestante, euh, orthodoxe, ma hein, femme, euh, musulmane évidemment, même les juifs euh, très pratiquants, très pratiquant, etc., toute forme de croyance. L'aspect ridicule, si vous voulez, c'est comme si, pour nous qui ne croyons pas, c'est comme si vous aviez un, un ami imaginaire et vous nous demandez de le respecter. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez à côté de moi, j'ai un ami imaginaire, il, il s'appelle Toby. Et je lui dis, euh, à Toby, il prend soin de moi, il est, il est vraiment très gentil, quoi, il, il c'est lui qui m'a créé. Et euh, vraiment, euh, il, est, euh, pff, il est bienveillant, il m'adore. Enfin euh, voilà, quoi, je ne sais pas ce que je peux sans lui. Et toi, tu es là, tu te dis, mais en fait, euh, il n'existe pas. Quoi, je ne vois pas ton Toby. Quoi, c'est... Et le mec est là, mais pourquoi tu dis un truc aussi méchant c'est... Moi, j'y crois que Toby existe. Ouais, mais Toby, euh, il est peut-être que dans ta tête. Et puis, quelque part, euh, comme moi, je ne le vois pas, si, si je veux dire que Toby, euh, je lui mets un doigt dans les fesses. Eh bien, ce n'est pas méchant, c'est juste que pour moi, il n'existe pas. Parce que c'est, ce qui est méchant, c'est de mettre les doigts dans les fesses de quelqu'un qu'on connaît, d'accord Mais de quelqu'un qu'on ne voit pas et qui peut-être n'existe pas, vous comprenez, pour nous, ça n'a pas la même valeur de, de je dirais, de, de, de critique. Donc déjà, il y, y, y a ce truc-là. Et je trouve que l'exemple de, de Lourdes et de la Mecque qui ferme... Il n'y a pas lieu de faire une critique de l'islam en tant que l'islam, du catholicisme en tant que catholicisme, mais il n'y a pas besoin de faire de théologie. Je précise d'ailleurs que la théologie euh, n'a de science que le terme logie, d'accord C'est pas parce qu'il y a logique c'est une science. À ce moment-là, sociologie c'est également une science, ok les mecs. Mais théologie c'est une science d'un, d'un truc, d'un livre qui n'a aucune valeur de vérité parce que c'est pas prouvable. rien n'est vérifiable dans la religion du livre, quelle qu'elle soit. Mais je trouve que dans le match qu'il y a entre science et religion, parce que oui, c'est deux concepts qui s'opposent, même si la philosophie analytique contemporaine vous a pu vous faire croire le contraire, pour ceux qui en ont fait un peu, eh bien là, il y a un chaos technique. C'est-à-dire qu'en fait, le coronavirus attaque tous les pays et que se passe-t-il Eh bien, la religion dit, écoutez, euh, vous savez, les médecins, euh, ce qu'on va faire, on va vous laisser faire. Voilà, on va vous laisser faire et quand vous aurez bien nettoyé le truc, on va arriver et les derniers malades qui ont besoin de compassion, on leur fera l'extrême onction, quoi. c'est ça que ça veut dire Donc nous, moi je vois ça à l'extérieur, je me dis écoutez les mecs votre truc pff, c'est du bidon, parce que il faut aussi arrêter de faire croire que euh, le, 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 l'attachement à la religion n'a qu'une valeur symbolique, les gens qui croient ils croient, d'accord, les gens qui croient au miracle ils pensent vraiment qu'il y a des miracles, donc quand on a la preuve par A plus B qu'il n'y en a pas putain il faut quand même le dire, parce que nous on mène un combat nationaliste pour l'Europe et donc c'est important de savoir que cette solution on peut, on, on peut la barrer, d'accord Hein, l'intervention divine avec la, la force de prière de tout le monde, ce n'est pas une solution. D'accord Alors, si ça vous aide personnellement à, à affronter cette épreuve, on a tous nos dérivatifs, d'accord mais ça n'a pas à être une ligne politique. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que j'ai pris, euh, je, je, on va dire, j'ai, j'ai... c'est important ce que je suis en train de dire, là. c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai pris ce, je veux dire, ce prétexte. Cet exemple voilà, de l'inefficacité religieuse, euh, du fait religieux, euh, pour dire bah voilà, il y a une supériorité objective de la science. Quand il y a une grave, grave crise, on se tourne vers les toubibs, d'accord On ne va pas se tourner vers, euh, vers le prêtre. Or, qu'est-ce qu'on peut constater et, et pourquoi je fais une critique des religions au sens large Ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, la religion, elle s'insère toujours là où il y a un défaut de savoir. C'est-à-dire que lorsqu'on ne savait pas ce qu'était un virus, comment ce qu'il était structurellement, comment elle se déplaçait, euh, les virus qui se déplaçaient par voie respiratoire, ceux qui se di- déplaçaient par, enfin euh, qui se euh, propageaient par voie digestive, etc. Par exemple pour la peste, on ne savait pas comment se diffusait la peste, d'accord Les gens pensaient que c'était une pluie magique et invisible qui venait de qui venait du Seigneur. Alors qu'est-ce qui se passait à l'époque Ah ben lourdes et tout ça, enfin je sais pas si ça existait à ce moment-là, mais c'est en gros les églises elles fermaient pas. Ben oui, il y avait un défaut de savoir. On savait pas d'où ça venait le virus. Donc on, on essayait tout. Les médecins essayaient des saignées parce qu'ils n'avaient pas d'autres. Euh, la, la médecine en était là à ce moment-là. C'était, c'était un, pratiquement le néant. Et euh, quand les saignées, ça marchait pas, on faisait me dire des prêtres qui disaient :« S'il vous plaît, Dieu, arrêtez la peste. » Bon, d'accord. Maintenant, on est à une époque où on sait qu'un virus, ça se propage comme ça, d'accord. C'est que si je te parle trop, je te crache dessus, tu chopes le virus. Mais qu'est-ce qui se passe On s'en remet plus à Dieu. On s'en remet plus à l'Église. On s'en remet à la science, d'accord. Donc moi, je suis un mec qui aime dire les trucs comme ils sont, d'accord, même si c'est. Euh, agréable même si c'est humiliant euh, même si ça plaît pas à certains donc je vois pas pourquoi euh, bon là pour revenir au titre c'était, c'était un troll hein, évidemment le, le virus n'est pas une punition divine mais je veux dire euh, vous voyez quoi vous voyez vous voyez ce que je veux dire et je trouve que c'est quand même important putain, de, de dire les choses quoi. C'est, c'est, je, 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 et surtout de laisser les esprits libres penser ce qu'ils veulent sans subir une espèce de, de fatwa euh, à base de tu divises le camp nationaliste parce qu'en fait en gros si tu les ces même là si tu les suces pas ben, tu divises le camp nationaliste quoi. c'est-à-dire en gros bah ben, ouais moi je pense que c'est des conneries oh non pourquoi pourquoi diviser pourquoi diviser bah ben, pourquoi toi t'es pas païen pourquoi t'es pas thé rationaliste comme moi pourquoi t'es pas déiste pourquoi t'es pas enfin voilà quoi c'est, c'est putain on a le droit de penser ce qu'on veut quoi et, j'ai... et s'il y a bien un lieu où on peut le faire c'est dans la dissidence et dans la nouvelle dissidence voilà, je fais une petite pause parce que j'ai beaucoup parlé, je vais voir également si j'ai d'autres questions et euh, je me rends compte que ma page est toujours bloquée, quoi. c'est un truc de fou. Quoi. Alors comment je peux faire Je vais de manière filoute, on entend toujours bien, mais est-ce qu'on me voit ah, ah, C'est la question. Je vais ouvrir de manière sioniste euh, Firefox et je vais essayer de me connecter à Firefox pour récupérer l'image. Un hein, idiot, Le mec, il a mis 20 minutes pour y penser, quoi. C'est un truc de fou. <rire> Donc, quoi, il y a différents types d'intelligence, quoi. Il y a un cerveau qui est en mode « T'es intelligent !» Et un autre cerveau qui l'a « T'es con <rire> !» Alors, j'en suis où, moi Utilisez un autre compte. Je vous prie, je vous demande deux minutes, le temps que j'entre mes identifiants. C'est le moment où il faudrait, je ne sais pas, une, une meuf à poil qui fait un striptease, histoire de, de meubler un peu ce néant très gênant. Euh, ça c'est bon, c'est mon code. C'est là qu'en tapant le code, c'est là que je le dis, ce serait drôle. Et là, tout le monde c'est mon code. Oh, l'erreur, l'erreur est absolument extraordinaire. Hop, je clique, voilà, voilà. Et quelque part, quelque part, Chrome va se faire enculer, quoi. Je suis désolé, mais les sionistes de, 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 de Chrome m'ont enchromé, quoi. J'ai retrouvé l'image. Ah, je suis content de vous retrouver, les amis. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport au sujet du jour. Euh, c'était vraiment une petite blague pour faire cliquer les gens sur, le, sur, sur la religion. Je sais que, je sais que les, comment dire, vous êtes un peu sensibles là-dessus. Et je suis un provocateur. C'était quoi déjà euh, la, la chanson de Jean-Pascal Star Academy Je suis un provocateur, un agitateur, un animal. Mon nom, c'est Conversado. Surtout que, franchement, j'ai, je, je le répète, je le dis, je le répète, j'ai une culture, euh, j'ai été élevé dans le catholicisme, surtout du côté de, de ma grand-mère italienne. J'apprécie la culture euh, chrétienne et catholique. J'aime les musiques sacrées. J'aime plus que tout les chants grégoriens. Euh, je me sens très bien, je me sens à ma place dans une église, désolé si ça vous dérange parce que je n'ai pas reçu le baptême, mais je me sens à ma place d'européen dans une église, parce que je considère que j'embrasse toute la culture européenne, tout ce qu'elle a été, elle a été païenne, elle a été chrétienne, elle a été catholique, et il ne s'agit pas du tout de cracher là-dessus. Je dis simplement que je ne supporte pas qu'on enferme le nationalisme dans un carcan et Dans une idée figée de ce qu'est la France et de ce qu'est l'Europe, l'Europe s'est réinventée des dizaines de fois, et j'estime que surtout face à des, des religions triomphalistes et encore plus obstinées, la réponse n'a pas à être religieuse, d'accord, elle a à être technique, précise, néo-fasciste, dans le sens, euh, dans le sens, euh, Laurent Alexandrien du terme, c'est-à-dire, je parle pas du néo-fascisme, euh, euh, le skinhead, euh, voilà, le comment dirais-je, le la fascination pour uh, Mussolini ou ce genre de truc. Non, je vous dis simplement euh, une, une, une société rationnelle, r- rationnelle euh, fonctionnant un, un peu comme euh, marchent les meilleurs p- euh, pays d- d'Asie du Nord-Est, mais avec tout de même cette sensibilité, cette euh, raison, euh, la raison est différente, ça, ça, hyper... différent, euh, et euh, cette délicatesse euh, qui nous caractérise en, t- en tant qu'Européens. Je pense que cette... Euh, cette, cette union des deux elle est possible et nous sommes les seuls à pouvoir la réaliser donc voilà voilà ce vers quoi je veux aller parce que on nous propose on nous met une religion devant le nez qui au premier truc grave euh, en l'occurrence le coronavirus part en courant même le pape il n'apparaîtra plus au balcon donc il faudrait savoir vous, vous comprenez on ne peut pas invoquer toujours euh, le, 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 le fait divin quand ça nous arrange c'est à dire en gros ah euh, ah là là, ben, s'il y avait une grande sécheresse, il a plu, ben, vous, voyez, vous voyez bien que Dieu est là, il nous aide. Et puis au moment le coronavirus, ah non, alors euh, Dieu, euh, on n'arrive pas à le joindre. Alors euh, est-ce que, euh, gens scientifiques, est-ce que tu peux venir pour essayer de nous sauver les fesses quoi Putain, un peu de respect, quoi. C'est ça aussi que j'aime pas, c'est que euh, je, j'estime que la science, c'est tout en haut dans ce qui permet de faire avancer la, la société. Et d'un côté, on a les conspits. Sur un modèle un peu New Age qui croit aux esprits, à la réincarnation, à l'hyperboré, à ce genre de conneries. Euh, l'hyperboré qui est le Wakanda blanc, hein, c'est pas autre chose. Hein. Donc je vois pas pourquoi, c'est pas parce que je suis européaniste et que ma famille et mes frères c'est les blancs que je vais pas me foutre de la gueule de gens qui pensent qu'en gros on est né euh, dans un terrain qui a disparu entre le Danemark et, et la Scandinavie. Hein. Parce que c'est ça hein, l'hyperboré. Hein. Comment ça s'appelle Un endroit là, qui s'appelle le, le Doggerland ou quelque chose comme ça quoi. J'ai fini, j'ai fini de faire semblant de respecter ces trucs-là. C'est des conneries. Hein, scientifiquement, il n'y a rien qui prouve ça. Donc, ces mecs-là, ils, ils ont chopé YouTube depuis 5 minutes. Ils expliquent que la Terre, elle est, elle, est, elle, est, elle est plate ou elle est creuse. Et, et à l'autre côté de l'échec, on a des religieux qui sont là qui disent « Oui, vous savez, une encyclopédie euh, scientifique, euh, ça n'explique pas tout. C'est, c'est un savoir qui est incomplet. Il faut également mettre dedans le savoir... Euh, euh, théologique, euh, religieux voilà d'accord donc en gros ce qu'il y a dans leur bouquin qui a, qui a été écrit par on ne sait qui et euh, il faudrait suivre ça aveuglément non dans les, dans, les, dans les moments de crise on voit ce qui est important vraiment dans le monde les faits euh, donc déjà la, la discipline et donc l'intelligence d'un peuple d'accord ça c'est important euh, les hommes politiques qui dirigent comment dirigent-ils Euh, un homme politique peut changer le destin et l'histoire du monde les scientifiques et ensuite les artistes de génie qui arrivent à résumer une époque par le biais de la métaphore ou de la figuration, métaphore quand on est écrivain figuration quand on est musicien ou ou, euh, qu'on fait de la peinture euh, arrivent à cristalliser l'esprit d'une époque et la faire traverser le temps et c'est important pour la mémoire des hommes voilà, sorti de ces catégories-là, en réalité, les gens au sens bukovskien sont des quantités d'importance nulle. Donc Bukowski, à cette manière de parler des gens, c'est des quantités d'importance nulle. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens sur Terre qui ne servent à rien, d'accord Et parmi ces gens, il y a un certain nombre de mecs qui nous cassent les couilles dans la dissidence. Il y en a plus d'un. Voilà, voilà ce que je voulais dire à ce propos. Voilà. Donc alors, on va revenir maintenant sur sur la Chine. Hein euh, parce que moi ce, ce virus je l'appelle le corona chinus d'accord parce que c'est, c'est né là-bas ou le covid de Wuhan parce que je vois pas pourquoi on parlerait de la grippe espagnole euh, comme d'un truc qui vient d'Espagne ce qui est faux et je vais vous le dire tout de suite vous allez être euh, très surpris et euh, pourquoi on ne parlerait pas du covid euh, historiquement qu'on grave dans le marbre que c'est un truc qui est né en Chine c'est, quand même, c'est un fait d'actualité c'est vrai donc je vois pas pourquoi on le dirait pas alors on va regarder ça tout de suite ah ben non je peux pas voilà, Chrome a planté, euh, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux supprimer Chrome et re, et ça va pas niquer le live fait chier, j'avais des liens et je les ai plus, quoi. ça fait vraiment chier, ça fait vraiment trop chier. Alors attendez, ne euh, bougez pas une seconde, je vous demande 8 secondes. Alors la grippe espagnole, vous savez c'est cette grippe qui a décimé des millions de gens en 1918 au moment de la fin de la guerre eh bien, le Larousse, euh, quand on se penche un peu dessus, nous explique. Merci à, à Guillaume L pour m'avoir donné la source. Euh, snow ouais, Robin, je vais essayer de faire ça, mais à la fin du live, comme ça au moins, il sera terminé, quoi. Ma, ma crainte étant que si je ferme Chrome, bon, lancement, le live s'arrête, mais peut-être qu'il y a pas de sauvegarder ça serait vraiment con, quoi. Mais je crois pas. Je crois que ça va continuer, en fait. « hein, Certains signalent un premier foyer épidémique à Canton euh, dès 1915, à partir duquel l'épidémie se serait à la, propagée à la fois vers l'Amérique du Nord et vers l'Europe lors du débarquement de la force expéditionnaire américaine à Bordeaux en avril 1918. Plus loin, le virus responsable de la grippe espagnole est né de la combinaison d'une souche humaine provenant de la grippe saisonnière H1N8. » En circulation en 1900 et entre 1900 et 1917 avec des gènes aviaires de type N1 et tout ça, ça se trouve en Chine. Donc déjà cette cette grippe, elle venait déjà de la Chine, d'accord Ça c'est, on vous cache tout, on vous dit rien. Là on est en plein dedans. Voilà les mecs. Voilà où on en est quoi. Ah là là, pour me détendre, je lis lis une petite question que je viens de recevoir. Mathieu, euh, pour 10 euros, qui me dit « Bonjour Daniel, je te laisse un lien pour le téléchargement de films et autres contenus en DDL. Si les braves veulent savoir comment faire… » Ah, c'est gentil. « Anonyme et à moindre frais… » Ah oui, d'accord, mais ça, normalement, je ne peux pas mettre le lien parce que c'est interdit. Euh, La la vidéo et même ma chaîne YouTube peut sauter euh, si je mets le lien vers ça, mais enfin, on va se démerder, d'accord on va se démerder, l'info va circuler. En gros, c'est des, des sites comme, euh, comme T1511, ce genre de truc. Oui, bon, on sait que ça existe, c'est très gentil, en tout cas, ça part d'une très bonne intention, mais euh, euh, pff, ils rigolent pas avec ça. Voilà, Donc, il vaut mieux pas, euh, surtout pas donner le lien et en parler le moins possible. On en a déjà trop dit. Trop, trop dit. Euh, on verra ce que c'est. Donc, moi, j'ai lu. Ah euh, eh ouais, mais Robin me dit un avertissement, me dit n'en parle pas en live, il me le met à la fin du message Putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je te jure, quoi. Voilà, voilà. Voilà ce qui se passe. Euh, alors, euh, maintenant, on va continuer sur la Chine. Le, rubrique, le sachiez-vous Le sachiez-vous, mes chers amis, que... Euh, parce qu'on on, on est très... Euh, comment dire euh, Là, il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé et que j'ai participé alors, avec une grande fierté à faire circuler sur euh, Telegram, où on voit euh, des Chinois... Euh, Fantasque, c'est le cas qu'on, c'est la moindre des choses, c'est le moins qu'on puisse dire, qui euh, ingurgite absolument tout et n'importe quoi. Des rats vivants, je déconne pas. Hein, euh, des chauves-souris, ça, ça fait le tour du monde. Euh, un, des vidéos absolument i- abominables que j'ai. Je, c'est un article de DP sur lequel j'aurais jamais dû cliquer euh, où on voit des, des chiens découpés vivants, brûlés, enfin ignoble. Voilà, et consommés par par des Chinois. Et là, récemment, là, j'ai partagé une vidéo d'un un Chinois qui est très satisfait de lui qui rentre dans un, dans un supermarché, une espèce de carrefour chinois, et en fait, il y a une euh, grenouille vivante, et il la mange crue, comme ça. Donc, on voit la grenouille, se... enfin, là, je vous passe les détails. Euh, il a des littéralement. Euh, en plus, il y a un côté, on a l'impression d'être dans Fricks, le, le, le film de, de Ted euh, Browning, je crois, il s'appelle comme ça, un film magistral et culte. Et euh, on se croirait dans un autre monde, parce que le type qui fait ça, il lui manque un bras, en fait. C'est une espèce de Jamel de bouse chinois, quoi. Et donc, il mange, il mange ce truc, et ce qui m'a choqué au dernier degré, c'est qu'en général, vous savez, la cruauté envers les animaux, les hommes peuvent en être capables, y compris en Europe, hein, on ne va pas se mentir, il y a aussi des céréales killer en Europe, je ne suis, suis pas un idiot, mais on parle de moyenne, de, de comportement habituel. Et chez, là-bas, c'est très, c'est très habituel, au point que la femme qui voit ça euh, dans, un, dans le supermarché, c'est, c'est une nana qui elle bosse là-bas, hein, elle bosse dans le magasin, en fait, elle le voit manger la grenouille, elle rigole, elle fait ça. Eh, hey, Trop marrant, comment tu as mangé la grenouille vivante pendant qu'elle hurlait de douleur. C'est trop marrant, franchement, c'est une chinoiserie trop bien, quoi. C'est un concept, voilà. Donc, euh, quand vous voyez ça, vous, vous dites putain, c'est quand même horrible, quoi. On a, nos civilisations sont vraiment différentes, et vous n'avez pas tout vu. Il Y a un mec qui mange les huîtres vivantes. Tu vas me dire qu'une huître, c'est le même niveau, c'est le même niveau, euh, de ce que ça t'évoque en termes d'âme, de spiritualité qu'un, qu'un, qu'une grenouille quoi, un truc qui a des yeux un truc qui a une bouche tu vois, un, un, un truc qui vit sur, sur terre, tu vois, avec, avec un, un mollusque qui ressemble à une espèce de sperme tu vois, euh, voilà, Et tu vas me dire que tu as de la compassion pour une mitre, non mais attends Bon, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas la volonté de faire souffrir euh, l'huître. Tu vois, quand on ouvres une huître, euh, en Europe, tu n'es pas en mode Ouh, coucou l'huître, je vais te manger, regarde, tiens, tiens, tu vas voir. Alors, <rire> la masse, c'est-à-dire, je te mange vivant, quoi, et c'est trop bien. Bon, mais peu importe. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a pire que ça. Il y a bien pire que ça. Je vous renvoie à ce livre dont on m'a parlé il y a fort longtemps euh, Ascène Occident, et ça m'avait marqué euh, Stèle rouge du totalitarisme au cannibalisme alors là j'ai un lien vers l'article mais je n'ai pas un lien vers le livre alors je vais essayer de vous trouver ça, bah, c'est super, j'ai trouvé le lien Amazon Amazon, bon on peut dire ce qu'on en veut mais c'est quand même bien pratique, hein. on trouve tout ce qu'on veut je vous le dis direct, il est très cher je vous le dis aussi, j'ai pas de parce qu'on peut faire des liens Amazon euh, commercial, là. j'ai pas de d'intérêt sur ce livre euh, voilà Écoute bien, écoutez bien Voilà, je vous mets un lien vers ce livre il est incroyable Stèle Rouge du totalitarisme au cannibalisme. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, que ça veut dire Eh bien, je vais vous lire ce que ça veut dire. Attendez, quelque chose sur la bonne page. Voilà, tac. Donc ça c'est la quatrième couverture euh, où il est question d'un théâtre abominable celui de la Chine populaire pendant la révolution culturelle et au sein de ce théâtre d'un échantillon de chaos que représenta alors la scène provinciale et méridionale du Guangxi avec ses luttes frénétiques et meurtrières entre factions, ses décès anormaux, ses banquets de chair humaine, cas unique d'une révolution qui au sens propre du terme dévora ses enfants. Le monstrueux n'est point ici vraisemblable mais avéré. Des documents officiels ainsi que de nombreuses dépositions de témoins en font état. Tous tous les éléments que rapporte l'auteur après une patiente enquête sur le terrain. En fait, en gros, euh, on ne vous parle pas d'il y a 200 000 ans, on ne vous parle pas des Néandertals, on vous parle du XXe siècle. Au XXe siècle, il y avait des zones en Chine où il y avait des marchés de chair humaine. D'accord Quand il y avait des opposants politiques et quand il y avait des gens qu'on considérait comme des sous-chinois, il y avait des meurtres et quand ces gens étaient tués, on les mangeait. Des gens, déjà manger un humain, d'accord, mais un humain de ton propre peuple. Et vous savez, les marchés de Wuhan, vous voyez du cobra découpé, euh, de, du pangolin euh, et tout un tas d'animaux. Vous disons ah, j'y toucherai même pas en rêve, ou même pas en cauchemar. Bon, ben bah, en fait, il y a 50 ans, c'était pire, c'était de la chair humaine, d'accord. Et ce livre, il est extraordinaire, extraordinaire d'accord Hassan euh, on a fait lire des extraits vous devez absolument lire ce livre. Si vous pensez qu'une union euh, Europe-Chine, c'est possible, lisez ce livre, vous verrez que ce n'est pas possible, d'accord hein C'est, c'est Alors, je, je redis le titre. Euh, Stèle rouge du totalitarisme au cannibalisme. Ne confondez pas l'efficacité avec la moralité, d'accord Certes, en général, quand on est sensible, on est intelligent, mais euh, quand on est intelligent, on n'est pas forcément sensible. Ce n'est pas obligatoire. D'accord Et euh, aussi bien que nos élites ne sont pas des idiots, même Macron n'est est tout sauf un imbécile. Jacques Atteli, non seulement n'est pas un imbécile, mais c'est même un type qui est extrêmement intelligent. Pour autant, ce n'est pas quelqu'un de moralement euh, appréciable. On est d'accord Eh bien, moi, ce que je dis, c'est que vous devez absolument lire des livres comme ça pour enfin comprendre euh, que nous sommes dans un monde où euh, tout est différent. Parce que c'est, c'est... je comprends la volonté de s'accrocher à notre peuple en disant, écoutez, on n'est pas... On est... On n'est pas des salauds de racistes. Euh, on voit bien qu'il y a des peuples qui s'intègrent ou qui, en tout cas, ne, font pas, ne posent pas de problème en Occident. Et on prend le, toujours l'exemple des Asiatiques. C'est vrai, il n'y a, a pas d'insécurité causée par les Asiatiques au quotidien. Bon, déjà, c'est une question de nombre. Je crois qu'il y a un million d'Asiatiques en France. Euh, d'accord, c'est soutenable par rapport à 65 millions de Français. Ça va, ça, ça passe encore. Donc, il y, y a cette volonté de se dire mais non, écoutez, si on a juste un problème avec, euh, par exemple, l'islam qui semble incompatible avec la République ou avec la France, les deux. Euh, mais en fait, les Chinois, ça va. Bah, regardez que voilà, c'est pas, aussi simple. c'est pas aussi simple. Et cette crise est l'occasion de s'en rappeler aussi. Euh, d'autre part, ce qui est détestable, j'ai commencé à l'évoquer hier, c'est la réaction, c'est la réaction sans gêne des Chinois. Et là, pour le coup, on peut opérer, on peut faire une distinction entre la mentalité chinoise et la mentalité japonaise. Euh, les japonais, lorsqu'ils sont coupables de quelque chose, en ont honte et ont tendance à l'admettre et à baisser les yeux et à implorer euh, le pardon je ne sais pas si c'est vraiment un concept qui existe au, au Japon euh, comme euh, le pardon ch- chrétien chez nous mais en tout cas faire profil bas alors les chinois c'est pas du tout le cas quoi. C'est, en fait euh, c'est pas nous c'est les américains euh, vous avez qu'à gérer ça euh, si on vous aide il y a des contreparties et euh, là j'ai vu un, un message qui a tourné je crois que c'est Damien Rieu qui l'a fait tourner je le remercie parce que c'est formidable quand même euh, l'ambassade je vais retrouver le message l'ambassade de Chine en France quoi, se permet de jouer la carte de l'antiracisme quoi. mais vous le croyez tu crois, qu'ils, tu crois qu'ils l'ont fait Rémi mais ils l'ont fait quoi. les Chinois nous donnent des leçons d'antiracisme non mais, vous avez déjà fréquenté des Chinois quoi des Chinois antiracistes vous en connaissez moi je ne connais pas alors regardez ce que dit l'ambassade de Chine en France le racisme n'est pas le bon outil pour couvrir votre propre incompétence à propos évidemment de ce qui se passe en Europe donc en gros, on en veut aux Chinois parce qu'on est trop nuls. C'est-à-dire, déjà, alors premièrement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il euh, y a le, la déculpabilisation. C'est-à-dire en gros, oh, ce n'est pas notre faute. Bah, le virus, il vient de chez nous, mais vous avez qu'à, bah, vous avez qu'à avoir des, des dirigeants qui empêchent les gens de Chine de venir. Et quand il euh, y a le virus, bah, vous vous démerdez. Voilà, vous faites comme nous, vous confinez les gens n'importe comment, vous les laissez canner à un endroit, puis c'est super donc déjà ça c'est incroyable et deuxième chose ils jouent la carte du racisme ce que je trouve détestable c'est qu'ils savent que nous sommes piégés comme ça dans, dans le droit de l'homisme gauchiste et dans l'antiracisme et ils jouent de ça pour dire franchement vous devriez avoir honte quoi. sous prétexte que tous les cas au départ viennent de Chine il faudrait que vous ayez une mauvaise opinion des Chinois quand vous les croisez dans la rue Mais c'est pas, il faudrait mais c'est humain c'est normal d'accord de la même manière que deux jours après le Bataclan. Si tu es français, tu as un cœur de français, tu as des parents, une culture, euh, des, un sang européen, et eh ben quand tu passes dans un quartier où tu vois des voilés, tu as t'as une forme de ressentiment, d'accord Je ne parle pas de haine, mais une forme de ressentiment qui est un amalgame, c'est vrai, mais qui est normal. Regardez, est-ce qu'en Nouvelle-Zélande, les, les musulmans qui restent en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas combien il y en a, mais est-ce que vous rêvez qu'ils n'ont pas la haine euh, suite aux attentats de Christchurch Mais c'est normal. En fait, on nous enlève le droit d'être en colère. D'accord Alors qu'on n'a rien fait, il n'y a pas eu de meurtre de Chinois en France, il faut arrêter les conneries quoi. Donc on voit vraiment cette espèce d'égo-centrique, d'égocentrisme euh, national et ethnique euh, incarné par l'ambassade de Chine. Alors je ne sais pas si euh, note not in my name, peut-être que tous les Chinois ne sont pas comme ça, mais franchement je trouve ça fort de café. Euh, ce qui a choqué aussi c'est donc la consommation de certains animaux alors ça c'est vrai on pourrait dire il y a des différences culturelles nous on mange des trucs euh, qui dégoûteraient les chinois eux mangent des trucs qui nous dégoûtent bon un partout allez au centre mais la barbarie euh, envers les animaux non utile d'accord c'est ça parce que vous allez me dire bah, dans les abattoirs on pourrait améliorer pour qu'il y ait moins de souffrance d'accord mais encore une fois dans les abattoirs et là pour le coup euh, même dans les abattoirs halal il n'y a pas il y a une technique halal qu'on, qu'on peut déplorer que je déplore que je, que je déteste d'ailleurs quoi. mais euh, il n'y a pas une volonté du boucher halal de faire souffrir en rigolant le, 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 l'animal d'accord c'est pas c'est, en tout cas un, de manière industrielle c'est pas voulu c'est pas, c'est, c'est pas fait comme ça bon nous c'est en, encore moins d'accord donc les, les animaux chez nous peuvent souffrir du confinement comme tous les poulets là qui sont destinés à, de, à devenir des chickens c'est pas le rêve hein c'est pas le rêve d'être un poulet en Europe c'est pas ce que je dis je dis que Les images, moi je vous fais, hein, il y a déjà 5-10 ans, je voyais des images, il y a a des tortures de de chats et de chiens, c'est vrai quoi. C'est-à-dire en fait, quand on arrache la peau vivante des chats et des chiens, qui sont des animaux qui ont énormément de sensibilité, qui sont très sensibles à la douleur, qui sont proches des hommes et que que nous avons pour animaux domestiques, y compris les Chinois. Les Chinois ont ont, ont aussi des chiens domestiques et ils arrivent à opérer le distinguo dans leur tête, genre ça c'est mon chien domestique, à lui je l'aime bien, ça c'est un chien que je vais torturer, je vais lui arracher la peau. Bon. Je ne veux pas juger, mais ça a des années-lumière de notre psychologie. Et ce qu'on a vu avec ces images du marché de Wuhan, c'est la même chose. d'accord On a vu des chiens se faire brûler aux chalumeaux. Quoi. Mais merde, franchement. Quoi. À part les homards, il n'y a, y a, y a, y a aucun, aucune race de, d'animaux à qui on fait ça. Quoi. Bon. Autre chose aussi, c'est que dans la, dans la dissidence, je trouve que le, le, le côté identitaire des Chinois, ce qu'aucuns appellent le racisme, euh, il est admiré parce qu'évidemment on, nous avons perdu nous ne sommes plus identitaires euh, nous, nous ne sommes plus chauvins et, ethniquement en Europe et donc vu de loin on se dit quand même un pays qui est fier de lui ça fait plaisir alors ça la fierté nationale je suis d'accord la fierté ethnique euh, je suis d'accord aussi mais il ne faut pas oublier quelque chose c'est qu'en Europe il y a toujours une curiosité euh, assez bienveillante pour, le, pour l'étranger. Vous allez me dire, on a colonisé des tas de gens, etc. Oui, mais il n'y a pas eu destruction totale, il n'y a pas eu extermination totale. Il y a eu la volonté, c'est les Européens qui ont eu l'idée du musée, par exemple, l'idée aussi de, de, de... Même l'idée de la réserve, on peut considérer qu'elle est abominable, mais il y a tout de même l'idée d'une préservation que, dont certains peuples, peuples ne s'encombrent pas, qui, 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 auraient, qui auraient peut-être tué ces, ces peuples que nous avons euh, laissés, euh, je veux dire, euh, exister d'une manière beaucoup plus barbare. Bon, et c'est surtout que euh, vous confondez, il y a racisme et racisme, c'est comme le sketch du, ch- du chasseur de, des inconnus. C'est que, je t- à ma connaissance, le vrai racisme à, la, à l'asiatique, comme on peut le voir chez les asiatiques, chez, d'ailleurs hein, la plupart, il n'existe pas vraiment en Europe. C- chez nous, il y a, un, y a une, une renaissance du sentiment identitaire « blanc, je suis blanc et j'en suis fier », qui est réactionnel, qui n'est pas en fait essentiel, d'accord C'est-à-dire que quand il y a eu les premières installations, il n'y a pas eu massivement euh, des gens qui ont, euh, qui ont commencé, je ne sais pas, à traiter les Noirs de je ne sais quoi sur les stades de foot. Il y a eu tout de suite une acceptation de l'ordre de bon, on va essayer, on va essayer d'habiter avec eux. Euh, tous les Français n'étaient pas contents, d'accord il y, avait des, il y avait des racistes, il y en a toujours chez les Français, il n'y a pas de problème. Mais globalement, au niveau du peuple, il n'y avait pas un mépris, un mépris euh, de l'ordre de ce type-là qui appartient à un tel autre peuple n'est même pas de mon univers. C'est une autre espèce. Bon, ben, En tout cas, c'est mon avis. Je ne veux pas généraliser. Je fais attention à ce que je dis sur YouTube. Mais moi, ce que je vois, c'est que plus que du racisme, en réalité, chez les Chinois en particulier, ce que j'ai vu, c'est de la méchanceté. En fait, ils, ils sont méchants. Quoi. C'est sûr que tu ne peux pas être gauchiste quand tu es méchant. Ça, c'est vrai. Quand tu es purement méchant. Euh, je ne parle pas d'une méchanceté de type vicieuse ou perverse qu'on peut voir chez certains gauchistes qui sont des décadents je parle d'une méchanceté physique genre moi tapez-toi d'accord. Euh, ça c'est un truc on, par exemple au niveau du rejet des, euh, des, euh, des africains ça c'est pas franchement s'il y a des noirs qui tombent sur cette vidéo qui sont en train de la regarder putain si vous faites un tour en Chine vous allez voir ce que c'est le vrai racisme vous allez pas le voir en Europe vous allez voir là-bas et vous allez le voir dans aucun pays d'Europe hein, pas au point euh, je dirais épidermique où vous le voyez euh, en chine moi j'avais un ami euh, quand j'étais euh, à la fac de grenoble qui sortait qu'une chinoise bon euh, en fait quand, quand elle voyait un noir elle changeait de place d'accord c'est, on, on parle d'un, on parle de ça c'est à dire en fait c'est, on n'est pas dans l'opinion genre je considère que l'europe doit rester européenne non, non on n'est pas dans. oublier les bouquins là on est dans quelque chose dans les phéromones quoi on est dans quelque chose comme ça quoi c'est à dire euh, euh, bon bah je pars voilà bon c'est, c'est, c'est quand même de nature qui est différente et qu'il faut bien comprendre parce que vous, vous, vous admirez ça parce que vous dites si on était comme ça, on ne serait pas envahi Certes, mais si on était comme ça, on ne serait pas des Européens, premièrement. Et deuxièmement, c'est que ce ressenti, ce mépris, euh, on va dire mépris, mépris, euh, j'allais dire, comment dit, virulent qu'ils ont envers, euh, par exemple, les, les, les Orientaux ou les Noirs, d'une manière, ils l'ont aussi vers, envers nous, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas, c'est pas que nous, on, on est vu comme une race euh, supérieure pour eux. Et en fait, ils se sentent super copains. C'est toujours, en fait, la dissidence pêche toujours par ça. On est toujours dans l'idée d'une sainte union qu'on pourrait faire avec d'autres peuples qui n'ont rien à voir avec nous, contre d'autres peuples et qui sont devenus des adversaires. Bah, je suis désolé, mais euh, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et après, euh, pour ce qui est, voilà, je vous dis, si je voulais parler un peu de culture chinoise, je voudrais donner ça, ça, seulement un exemple autour de moi et ça m'est arrivé à moi et c'est arrivé à, do- à, d'autres, à d'autres amis au-, au moins quatre, qui a déjà eu un propriétaire un appartement chinois d'accord ça, ça arrive surtout en Ile-de-France il y en a beaucoup c'est très bien à quoi s'en tenir d'accord quand vous avez un propriétaire euh, comme ça euh, chinois ou asiatique en général mais c'est euh, beaucoup de chinois votre caution oubliez là tout de suite vous la donnez vous la retrouverez jamais <rire> je veux dire c'est... on est sur du 100% et il y a ce truc encore une fois c'est de l'expérience et je le dis en rigolant parce que ça quelque part c'est un détail ils ont peut-être raison de fonctionner comme ça peut-être voilà si on faisait pareil mais on serait encore sur le toit du monde qu'est-ce que je vous dise mais ce que je peux vous dire c'est que il y a toujours ce truc qui est insupportable c'est que souvent ils ont un français qui est difficile à comprendre mais ils, par- ils comprennent très bien le français quand il s'agit que vous leur donniez de l'argent ils comprennent très bien le français quand il s'agit que eux vous donnent l'argent qu'ils vous doivent, tout à coup ils ne parlent plus le français, d'accord Et vous l'avez jamais vécu ça vous, vous avez jamais été en contact avec un, avec un asiatique dans les commerces et tout Dès qu'il y a une embrouille, tout à coup il dit à Bengombré à Mais pourquoi il y a des sketchs là-dessus Parce que c'est vrai, il y a une part de vérité dans tout. Dans tous les stéréotypes, d'accord. Quand on fait des blagues sur les Belges, quand on fait des blagues sur les Italiens, quand on fait des blagues sur les Juifs, quand on fait des blagues sur les Arabes, quand on fait des blagues sur les Chinois. Pourquoi on rit C'est parce qu'il y a une part de vérité. Et ça, c'est vraiment un truc qui les rend insupportables, quoi. C'est, 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 c'est... on n'en parle pas assez parce qu'évidemment, la plus grosse nuisance en France, c'est l'insécurité qui est liée au racaille de l'origine qu'on connaît. Mais dans le commerce, putain, ils ont rien à envier à une certaine communauté, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on le dit pas assez. Moi, ça me, ça me fait chier, quoi. <rire> oh là là c'est je 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 insupportable donc là qu'ils se défausse de leurs responsabilités alors qu'ils sont responsables c'est tout ça arrive d'accord on peut se tromper un pays entier peut se tromper et, et nous on l'admet d'accord quand, quand en Italie il y a un pont qui s'effondre dans un pays euh, développé comme l'Italie tout de même assez riche alors bien si on compare à, à Norvège l'Italie est, est moins riche mais, euh, mais tu compares au PIB de tous les autres pays euh, c'est, c'est, c'est grave il y a un laisser aller il y a, il y a une, un dilettantisme italien qui a été meurtrier et bon et les gouvernements ils, ils, ils jettent pas la faute sur les étrangers ils ne disent pas en fait le pont il s'effondrait parce qu'il y a trop de français qui passent, non ils disent non on a merdé euh, désolé aux familles euh, les, les familles reçoivent des, des primes d'argent etc donc à un moment donné un pays doit assumer ses responsabilités et ce que je trouve dégueulasse avec cette crise c'est que euh, oui on me dit que attention ne modérez euh, euh, apparemment vous modérez trop d'accord c'est ce qu'on on me dit ça voilà Attention. Euh, bon, on fera le bilan, les modos, après ça. Je vous remercie pour votre présence, mais ne soyez pas trop, euh, je le dis, hein, peut-être que c'est justifié, mais en gros, ne, euh, ne supprimez pas la contradiction, supprimez simplement les insultes. Voilà, Bon, voilà, c'était la... Ah, 1200 visage en cours. Merci les gars, c'est très sympa. Euh, il reste que 15 minutes d'antenne. Alors, si vous voulez absolument que je réponde à une question, euh, je vous... Ben non, je ne peux pas, parce que ça bug toujours. Bon, hein Mettez un lien vers mon Tipeee stream et, euh, et voilà, ça me fera plaisir. Merci encore de, vos, de votre présence ce soir. Euh, je prends vraiment du plaisir à faire ce, à faire ce, ce live avec vous. Euh, je pense qu'on va, pas, on va vivre un moment unique. Au bout de 15 jours, ça sera une vraie aventure. Et après, quand je vais vous dire j'arrête les lives, ça va vous faire un petit truc. Ça va vous faire un petit truc dans le ventre. Ah, je pense qu'après, j'arrête les lives pendant deux mois, quoi. Pff, coupure, coupure, <rire> repos, repos du. Voilà. Euh... Ah bon, euh, qu'est-ce que je disais Oui, ce qui est insupportable, c'est que à l'issue de cette crise, on a l'impression qu'il n'y aura pas un coupable désigné et que la vie va continuer comme si de rien n'était, et ça c'est grave, parce que vu le nombre de morts qui, que ça va causer, ne pas pouvoir euh, comment dire, désigner un responsable, parce que c'est important, qui a eu tort, ok on le détermine, et on fait en sorte que ça ne se reproduise plus, en faisant pression sur le pays, je l'ai dit hier et je le répète, mais moi ça me fout en l'air, que... L'enquête n'est pas terminée, y compris en interne, d'accord Pour déterminer le patient zéro, qu'est-ce qui a fait que le virus est passé du pangolin à l'humain Qu'est-ce qui a fait que le pangolin l'a chopé, etc. Bon, ça, ça prend des mois, voire des années. C'est un peu comme quand il y a un crash d'avion. L'analyse de la boîte noire, les témoignages euh, du pilote, du cop... n'importe quoi, s'il est mort, pas possible. Mais euh, la compagnie aérienne, euh, les contrôleurs aériens, euh, voilà. Bref, euh, en gros, le temps de faire nécessaire un exemple par rapport à ce qui s'est passé le vol euh, vous savez qui euh, Amsterdam Kuala Lumpur qui a été d'ailleurs tout le monde a oublié ça alors que c'était abominable euh, un, un pauvre avion qui s'est fait euh, des pauvres gens qui ont été tués parce qu'un missile a été euh, a été lancé contre eux alors c'est vrai que bon c'est, ils ont fait une énorme connerie c'est qu'ils survolaient la zone de guerre euh, au Donbass l'avion s'est fait plomber et à ce jour, on n'est pas certain certain, même si la piste, euh, apparemment, ce serait plutôt les Russes. En tout cas, c'est ce qui est dit, la version officielle. Euh, en fait, il, il, encore aujourd'hui, il y a le procès pour déterminer la responsabilité euh, et savoir qui vraiment a fait ça. Un Russe, ukrainien, tel pilote, ou, enfin, tel soldat ou, ou tel général, on, on ne sait pas. Donc, comment, deux mois après la crise de, de Wuhan, euh, et ce nouveau virus qui n'existait pas avant comment les chinois peuvent se permettre de dire non mais en fait on a vu un, un agent de la CIA qui est venu qui a mis le virus quoi et la communauté nationale est obligée de fermer sa gueule parce que la Chine est l'usine du monde putain c'est insupportable franchement c'est insupportable et ça nous montre une fois encore que nous ne pesons plus rien au niveau euh, je ne fais pas du décadentisme moi je crois qu'on croit qu'il y a une culture européenne et d'ailleurs, s'il y a encore une fascination pour l'Occident, c'est qu'on pèse encore, on produit encore de la richesse. D'accord Dans les pays où l'immigration n'a pas, n'a pas détruit le lien social, l'Europe est très agréable à vivre. Et je vous le dis, je vis en Roumanie, c'est un pays quand même assez pauvre, c'est une vie qui est très agréable. On est encore au top sur bien des points, mais au niveau de la diplomatie et de, 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 je dirais de, 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 de la puissance, euh, de la peur qu'on peut provoquer, parce que c'est, c'est à ça qu'on voit un grand dirigeant, est-ce que les autres dirigeants en ont peur bah désolé de le dire mais l'Europe ne fait plus peur et même d'un certain point de vue même si c'est Trump qui dirige les états unis les, les Chinois se permettent quand même euh, on voit qu'on n'est plus il y a 30 ans il y a 30 ans un dirigeant chinois n'aurait pas manqué de respect comme ça au gouvernement américain vous vous rendez compte accusé d'un truc si grave alors que Dieu je répète ils n'en savent rien et c'est certainement pas les états unis pourquoi les états unis auraient déclenché un virus qui maintenant va chez eux et, et, et vu le système de santé américain va peut-être défoncer les états unis plus encore que l'Italie et certainement plus que la Chine. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, sauf à, à faire du billard à quatre bandes conspi en disant que les Américains, pour relancer des co- de l'économie, tuent des gens chez eux. Pff, je voudrais encore que vous compreniez l'économie mondiale pour être persuadé de ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est... Alors, on a encore quelques petites questions. Alors, bonsoir Daniel, où en est ta plainte contre Soral Eh bien, ma plainte est en cours, je l'ai déposée à Paris pour l'instant, l'avocat qui s'occupe de ça tient à sa discrétion. Donc, euh, les personnes qui m'ont aidé euh, par rapport à cette... Elle, elle est déposée, hein, c'est officiel. Hein, donc, Soral euh, va être entendu, ça, c'est une certitude. Il n'en parlera peut-être pas, mais moi, j'en parlerai et tous les papiers officiels que j'aurai, je les montrerai pour voir si vraiment il est protégé ou pas. Ça va être intéressant, ça. Parce que la diffamation, elle est nette. Hein. Il me traite de proxénète, je ne le suis pas, il ne peut pas le prouver, il a dans le cul. Normalement, c'est, c'est foutu. Donc, on va voir à quel point... Euh, on, on va voir à quel point il euh, c'est, c'est, euh, s'en tire une fois encore Bon, euh, en tout cas j'ai, j'ai euh, déposé cette plainte pour diffamation pour une vidéo où il, 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 il m'accuse comme ça, oralement dans un dans une ra, une, une, une épisode de radio j'ai demandé, en fait j'ai, j'ai fait une menace j'ai dit bah, si tu ne la, si la supprimes pas la vidéo je t'attaque et je l'ai fait d'accord euh, et un autre article sur ER c'est euh, euh, le titre est marrant c'est Conversano du sionisme au proxénétisme mais là c'est un peu plus flou parce qu'ils ont pris certaines précautions euh, ils ont mis des points d'interrogation genre du sionisme au proxénétisme ça c'est pas une accusation directe toutefois dans l'article il y a un ou deux moments où il m'accuse d'autre chose et c'est faux et donc c'est sur cela que nous avons attaqué avec, euh, avec mon avocat qui m'a contacté d'ailleurs suite au live euh, un live que j'avais fait euh, il y a quelques mois donc euh, je, le remercie, euh, je le remercie pour son aide et je remercie les personnes qui m'ont permis de payer euh, le, 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 l'huissier euh, qui a constaté la diffamation. Euh, un, un, tout cumulé, ça fait 900 balles quand même, il faut le savoir. <rire> j'avais dit 600 balles, j'avais été optimiste. Mais c'est aussi parce que j'ai, j'ai pris des bons, euh, j'ai pris un, un très bon cabinet, voilà, ça, ça a mo- modulé le prix. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis content d'avoir fait le nécessaire et euh, les personnes qui m'ont aidé je vais bientôt vous recontacter je vous donnerai plus de détails si par curiosité ce qui est tout à fait compréhensible vous avez de lâché de l'argent euh, vous voulez savoir euh, qui s'en occupe euh, où ça en est ce genre de trucs. ensuite euh, eh bien on a un don sans message de Zouzou Tourcoing 20 euros merci mon gars on a ensuite Gaulois 3 euros j'adore ton pseudo « Bonjour Daniel, Thomas Ferrier était un modérateur de F2Souche qui bannissait très largement les commentaires judéo-sceptiques. Est-ce que tu penses comme lui que ce sont des intérêts arabes qui ont déterminé la destruction des nations d'Europe ?» C'est une question très vaste, auquel il m'est difficile de répondre ce soir, alors qu'il me reste qu'un quart d'heure de live. Non, je ne crois pas euh, que ce soit uniquement et prioritairement les intérêts arabes qui ont déterminé la destruction des nations d'Europe, je dis. Euh, ce dont parle Alain Wagner, ça existe l'installation des... Euh, comment dirais-je euh, Les pays euh, producteurs de pétrole qui font pression euh, en jouant sur le droit de, droit de l'homisme sur euh, l'installation de leurs euh, compatriotes sur nos terres en leur permettant de conserver leur coutumes Ça, ce rapport, il existe, il est vrai. Et dans la réalité, les pays d'Europe de, de, d'Europe de l'Ouest qui ont joué la carte du gauchisme et du vivre ensemble, eh bien, ils se sont fait baiser à cause de ça, c'est vrai. Par contre, au niveau de l'intérêt... Euh, global et de la marge du monde, euh, les pétromonarchies ont de l'argent et c'est tout ce qu'ils ont. Voilà, ils n'ont pas un pouvoir militaire, ils n'ont même pas, ils ont pas un pouvoir, euh, ils n'ont même pas un pouvoir diplomatique fort. Ils n'ont pas une histoire qui est, qui est vieille. Ils dépendent intégralement des occidentaux euh, pour le pour le maintien, je dirais, de, 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 de leur vie luxueuse, d'accord Parce que l'argent ça suffit pas, il faut aussi des, les compétences. Donc l'argent achète les compétences. Mais euh, si euh, les Européens euh, et et les Asiatiques et les Juifs ashkénazes à à OQI euh, ne mettaient pas leur leur grain de sel euh, dans dans des trucs comme Dubaï, et bien en fait, tous les gratte ciels il n'y en aurait pas. hein. Ça, je l'ai déjà dit et je le redis. Donc non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est l'avis de Thomas Ferrier parce que ça, c'est le deuxième élément de réponse. Thomas Ferrier a nié euh, avoir été modérateur euh, sous le pseudo qu'on lui prête euh, à ce moment-là. Donc, euh, je ne peux pas dire à sa place Connaissant Thomas Ferrier, on ne peut pas dire Thomas Ferrier qu'il est antisémite mais il n'a pas une mentalité de, de censeur donc ça m'étonnerait beaucoup de sa part voilà, voilà ce que je crois pour te répondre euh, Blood Blood80 putain mes yeux, avaient, mes yeux ont fait un rêve, il s'appelait Blood80 et à côté il a marqué 20 euros et je croyais que le mec m'avait envoyé 8200 euros 1020 euros j'étais en mode et en fait c'est pas possible je pense d'ailleurs que si tu veux m'envoyer 8000 balles ne le fais jamais via Tipeee Stream quoi, parce que mon Tipeee Stream va exploser ils vont tout à coup se pencher sur mon cas et on dira oh là 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 non non surtout pas <rire> donc non euh, juste un maigre soutien me dit-il mais 20 euros ce n'est pas maigre euh, je suis tes allocations depuis un moment continue Eh bien merci mon gars je pense qu'on va terminer euh, là dessus ah mais non j'avais dit j'avais dit et j'ai se menti euh, j'avais dit que je tenais jusqu'à 20h45 parce que j'avais un quart d'heure de retard c'est vrai alors laissez-moi deux secondes que je respire un peu parce que je parle vite je ne pas plus ah, est-ce qu'on essaye de ah vas-y j'essaye de... J'essaie de couper euh, chrome on verra si ça casse le truc